0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne, Guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Abend.
1: Abend, sehr gut. Abend allerseits.
0: Ist irgendwie komisch, dass man sich jetzt nicht mehr sieht beim Reden, oder?
1: Irgendwie äh, schon. Oder auch besser so.
0: <lacht> du kannst wieder ohne alles Podcasten.
1: <lacht> und ohne Meister.
2: Ähm, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir uns erstmal bei allen bedanken, die bei einer Messe bei uns vorbeigeschaut haben, uns Hallo gesagt haben, sich die Zeit genommen haben, uns kurz zu grüßen und ihrem Namen einmal kurz ein Gesicht zu verleihen. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und das ist auch die gesamten vier Tage durch passiert. Also fand ich cool von euch. Ich freue mich. Und äh, wenn ihr uns auf irgendeiner
1: anderen Messe seht, äh, traut euch ruhig, uns anzusprechen. Ja, vielleicht war das auch so ein bisschen hilfreich, dass wir da so ein, dieses, dieses Banner hängen hatten und so ein bisschen den Stand so als so Basis hatten.
0: Aus Basecamp.
1: ja Basecamp, und ich denke Wir waren zwar, waren
2: zwar sowas nicht da, aber ab und zu so ein bisschen. Und sowas in der Richtung, denke ich, machen wir nächstes Jahr wieder. So ein Basecamp haben.
0: Auf jeden Fall. So, dann, was haben wir denn heute überhaupt für ein Thema? Und zwar hatten wir ja ähm, vor der Messe ja schon mal darüber gesprochen, über den Preis oder wie teuer darf ein Brettspiel sein. Und da hatten wir schon mal angeteasert, dass wir mit dem äh, Frank Jäger sprechen wollen. Das haben wir auch auf der Messe dann tun können. Wir hatten da ein sehr interessantes, informatives und spannendes Interview mit ihm. Und das haben wir jetzt mal vorbereitet und werden das im Anschluss an unsere normale Spielevorstellung und Frage der Woche einspielen, äh, so dass ihr dann einen schönen Überblick habt über das, was Ludo fakt an der Stelle alles für uns für uns Brettspieler tut.
1: Aber ich glaube, wir hätten auch noch drei Stunden weiterreden können und hätten uns nicht wiederholt.
0: Ja, also ich bin auch nicht davon überzeugt, dass wir da mit ihm das letzte Mal geredet haben. Es war definitiv hab,
2: nicht erschöpfend. Und Fakt ist, 99 der Redezeit ging auf
1: Frank. <lacht> ja, bis zum Punkt, wo bei Matthias fast, äh, naja. <lacht> <lacht> nichts sagen.
0: Nein, aber da äh, werdet ihr nachher was Schönes zu drüber hören. Ihr
1: werdet gespannt sein, was in Minute 38 passiert. Ich weiß auch nicht mal mehr, was
2: in Minute 38 passiert ist. Ja, das war jetzt so Clickbait-mäßig. Ach, so, Ach so, ja, das, das funktioniert natürlich bei Podcasts total toll. Bleibt dran.
0: Ja, jetzt sind sie auf Minute, bei Minute 38 und keiner hört mal, was wir sagen. Das ja, <lacht> Von daher darfst du jetzt ruhig mit deiner Spielevorstellung genau, beginnen. Alles ist eh egal.
1: <lacht> Hört eh keiner mehr zu. <lacht> keiner mehr zu. Ach so. Also alle, die jetzt wieder da sind, um meine Spielevorstellung zu hören, ich möchte <lacht> über, über Quicks reden. Und zwar, äh, es scheint hier gerade Trend zu sein, Duellvarianten zu machen. Neben den ganzen Kartenspielen äh, hat Quicks jetzt auch eine Zweiervariante. Diese Zweiervariante sieht so aus, dass äh, es gibt einen Spielplan, so, so eine halbe, die in vier Seite in der Breite, sage ich mal, ja, den, mhm. den man legt man so in die Mitte. Und der sieht halt so aus wie so ein Quicksbogen. Aber man spielt halt gemeinsam auf diesem Bogen. Jeder Spieler bekommt 22, ich glaube 22 waren 22 Scheiben. Und wenn man dran ist, würfelt man natürlich mit den bekannten Quickswürfeln insgesamt sechs Stück. Zwei weiße und dann farbige. Wenn man dran ist, darf man jetzt also wieder wie bei Quicks äh, erst eine Kombi aus den weißen bilden. Und dann eine beliebige, einen, einen seiner Steine. Also die Steine funktionieren quasi wie die Kreuze bei dem Quicks-Block. Man legt diese Steine dann auf den Spielplan. Wenn ich jetzt irgendwie zwei äh, weiße Einsen habe, dann ich das natürlich irgendwie auf eine zwei. Ganz links auf dem Spielblock. Und dann darf ich noch eine Kombi aus einem farbigen und einem weißen Würfel liegen. Ist jetzt alles bekannt aus Quicks. Ähm da ist aber, glaube ich, die Reihenfolge nicht. Ist die Reihenfolge dort festgelegt gewesen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Matthias? Ich bin mir jetzt gerade auch nicht so sicher. Weil hier steht nämlich, dass man nacheinander die Aktionen durchführen soll. Also erst die Weißen und dann die Kombi aus Weiß und Farbe. Das Was war im, Im normalen Spiel war das auch so. Du musstest erst die Weißen nehmen.
2: Ja? War das ja, so? Ich war ja, da, bin ja, ja, nicht. Ja, Ich bin mir sicher, doch.
1: Okay, dann ist es so. Dann legt man, halt, legt man halt weitere Scheiben auf diesen Plan. Es funktioniert genau wie bei Quicks. Man spielt von links nach rechts. Zwei Reihen gehen aufsteigend, zwei Reihen gehen absteigend. Und dann legt man diese Scheiben auf den Spielplan. Äh, äh, Ziel des Spiels ist, möglichst viele seiner Scheiben loszuwerden. Wenn ich, äh, wenn ich einen Stein auf eine in der aufsteigenden Reihe auf die 4 lege, sind die Zahlen 2 und 3 auch für den Mitspieler nicht mehr wählbar. Er darf dann nur noch auf die 4, also auf die 5 und dann aufsteigend. Wenn er jetzt aber, oder wenn ich einen Stein auf der 4 liegen habe, einen einzelnen Stein, dann kann er, wenn ihr das Feld 4 wählt, diesen Stein von mir schlagen und vom Spielplan wieder nehmen. Also mir wieder in den Vorrat geben. Und er legt den seinen hin. Gelingt es mir aber, die 4 nochmal zu wählen, dass er sich... Also dann darf ich auf, die, auf meinen Stein, auf dem Feld, noch einen drauflegen. Man baut ein Türmchen. Dadurch ist der Stein vor dem Schlagenden geschützt. Ja, verständlich? Mhm. Ja, ja. Und da spielt man dann wieder so, so weit, dass die Reihen geschlossen werden am Ende. Die Reihen werden geschlossen, wenn das letzte Feld belegt ist und man mindestens fünf weitere Steine in dieser Reihe hat. Dabei zählen die Türme natürlich so viel, wie die Türme Steine haben. Man kann auch einen Turm auch drei hochbauen oder das ist nicht begrenzt. Und dann gibt es dafür Punkte, es gibt wieder Fehlwürfe, alles quicksmäßig wie gehabt. Aber es funktioniert wirklich sehr gut, dass man auf diesem großen Spielplan gemeinsam spielt und den Gegner ärgert und Steine wegnimmt und größere Lücken reinhaut und Sachen macht. Also das ist wirklich schön. Das Spiel kommt in einer großen Box, so ähnlich wie diese Quick's Deluxe Box, in dem Deckel ist so Schaumstoff drin, da kann man gleich reinwürfeln, das ist alles sehr durchdacht und äh, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bisher.
2: Ja, ich finde auch, die Ausgabe wirkt einfach edel durch diese schöne Box und diesen diesen Würfelbereich.
1: Genau, also es macht wirklich echt was her. Und wer Quicks gerne zu zweit spielt, also wer Quicks spiel, gerne spielt und hält auch oft zu zweit ist, der muss sich dieses Quicks duell
0: besorgen. Hier steht. Das habe ich aufgrund deiner Empfehlung auch eben zum Geburtstag verschenkt. Echt? Ja.
1: Äh, Quicks das Duell, Türme bauen, Steine klauen ist der Untertitel. Das trifft das eigentlich sehr gut. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu gar nicht sagen. Ja, Punkte gibt es am Ende. Ja. Also wer sich das Duell kauft, kennt wahrscheinlich das Urquicks auch sowieso. Ich ja. nenne es jetzt einfach mal Urquicks, das ist ja mittlerweile schon eine starke Serie, eine starke und lange Serie geworden.
2: Ja, das ist, also es ist schön, wenn dann so ein Verlag mal wieder so eine Reihe pflegen kann und ähm die frage, also noch finden wir das total spannend. Die Frage, ob sich das, das irgendwann mal ändert, wenn dann die 37. Variante kommt. Aber Hast du das schon gespielt? Äh, ich habe das Duell leider noch nicht gespielt, äh, aber ich bin natürlich total heiß drauf, weil ähm, Kriegs haben wir hier auch einige Blöcke schon verbrannt. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ihr das auch gut findet. Vor allem überlege ich, ob ich mir das jetzt noch schnell kurzfristig hole, weil ich ja ähm, nächste Woche noch in Urlaub fahre mit meiner Familie. Ja, einfach ja, mach mal so für ein paar Tage ein bisschen entspannen von der Messe und. Ähm,
1: da würde sich das geradezu anbieten. Also das Spiel hat aber jetzt nicht so dieses, dieses Gleichzeitige mehr. Also wenn einer, einer dran ist, ist auch nur der eine dran und der andere kann jetzt nichts mehr denn irgendwie irgendwas weitermachen. Das, das ja, ist aber halt, das, das, das hat das ja fällt halt weg. Bitte? Das hat ja auch manchmal Vorteile. Das ist halt weg, aber beim Zweierspiel wartet man ja auch keine Ewigkeiten. Da guckt man dann schon, was der Gegner mit seinen, mit eigenen, ob er jetzt Steine klaut oder sowas macht. Genau. Ja, äh, Quicksas duell von äh, Steffen Bendorf und äh, den Nürnberg-Spielkartenverlag. Ich habe den Steffen auch äh, auf der Messe getroffen und gesagt, haben, dass ich das total super fand. Oder finde. Finde? <lacht> Immer noch finde. Genau.
0: Ja. Gut, dann komme ich zu meinem Spiel. Ähm, auch eine Essen-Neuheit. Neuheit, aber zumindest eine Neuheit jetzt kurz vor Essen. Äh, aber was was man auch jetzt spielen kann und bewerten kann, das so kann wenige Tage danach.
3: Mal.
0: Ja? Ja. Wer hat das denn vorgestellt? Matthias. Du? Ja.
1: Aber du stellst dir ja die Kindervariante vor. Genau. Ja, dann stell wir die Kindervariante vor.
0: Es ist ja auch egal. Also ich äh, rede über das einzige Spiel, was ich seit der Messe jetzt gespielt habe, und zwar Cortex. Da aber die Kindervariante. Cortex ist äh, nennt sich auch als Untertitel irgendwie The Brain Game, äh, also das ist was, wo man sein Gehirn ein bisschen anstrengen muss. Das Ganze besteht eigentlich aus einem großen Stapel Karten, schöne viereckige stabile Karten, die unterschiedliche Aufgaben einem stellen. Der, der Kartenstapel liegt in der Mitte. Und auf der Rückseite des Kartenstapels äh, ist immer angezeigt, welche Aufgabe die jetzt nächste Karte hat. Und dann gibt es so unterschiedliche Aufgaben wie merke dir etwas äh, und sage es danach auf oder ähm, du musst die Anzahl, wo Was ist am meisten auf der Karte? Das sind also Karten mit mit vielen Symbolen drauf oder vielen Zeichnungen und manche davon sind doppelt oder was gehört nicht zusammen? Oder man muss ein gewisses Labyrinth entlang fahren. Aber der, das Spannendste bei dem ganzen Spiel ist, dass es auch so so ein, so ein Fühlteil hat. Das sind nämlich zehn sogenannte Fühlkarten dabei. Bei einer bestimmten Aufgabenart kriegt man einer dieser Fühlkarten zugewiesen. Das entscheiden ja die Mitspieler. Man muss anhand dieser Fühlkarten herausfinden, was sich auf dieser Karte drauf befindet. Die haben dabei so ein relativ coolen Aufdruck, wie auch immer die es gemacht haben, dass sich zum Beispiel so ein Tennisball so ein bisschen pelzig anfühlt oder äh, so eine Schlange ist dann so ein bisschen schuppig irgendwie. Das haben sie also relativ gut hingekommen und äh, was auch gar nicht so einfach ist, wenn man die Karten, zwar auch selbst wenn man die Karten kennt, ist es manchmal nicht so einfach rauszufinden, was Sagen wir jetzt da überhaupt oder was versucht man gerade herauszufinden?
2: Deswegen kriegt man auch alle einmal vorher zu sehen, aber nicht zum Anfassen, bevor das Spiel losgeht. Genau. Aber ganz ehrlich, also ich habe da noch nie richtig erkannt. <lacht> Und das, obwohl ich schon mehrmals gespielt habe.
0: <lacht> ja, zumindest das, was wir jetzt hatten. Also die Kindervariante geht, die ist überschaubar. Na, so, so wie die ganzen Aufgaben hierbei jetzt für Kinder wirklich überschaubar und machbar sind, ist ab sechs Jahren, wir haben es jetzt mit unserer fünfjährigen Tochter gespielt, die da auch ganz gut äh, mitmachen konnte, natürlich muss man als Erwachsener äh, so innerlich so mit, weiß ich nicht, eins, zwei, drei zählen, bevor man dann reagiert, man, weil man schon sich äh, mehr Strategien zurechtgelegt hat und die Kinder das ja alles noch sehr intuitiv machen. Aber das geht eigentlich ganz gut dann, wenn man sich sagt, den Kindern ein bisschen Vorsprünge. Wahrscheinlich ist das an einem höheren Alter dann nicht mehr notwendig. Aber bei so klein macht es auf jeden Fall dann trotzdem Spaß. Ähm, ja, bei den Fühlkarten hatte ich als einzige das Problem, wo ich gedacht habe, hm, wenn man die jetzt ein paar Mal hat, dann könnte man die so schon erkennen, was es ist, weil es gibt ein paar, die sind recht einfach und einige sind recht schwer. Wenn man sich halt die Schweren gemerkt hat, kann man die halt relativ schnell da wieder identifizieren. Kann ich nicht bestätigen. Bei uns war es <lacht> nachher leider so. Also,
2: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde, ein paar von denen fühlen sich so ähnlich an.
0: Du hast jetzt die Erwachsenenvariante gespielt, ne? Ja,
2: ich habe ich hab auch die Kindervariante, ich habe ja alle drei Varianten gespielt. Und äh, bei den Fühlen, also ich meine, die, die Kindervariante ist wirklich noch die leichteste, aber auch da hatte ich echt Schwierigkeiten beim Fühlen. Also da hast du ja diesen Sand und dann hast du den Tennisball und dann hast du die Kuhzunge und das fühlte sich für meine Hand alles identisch an. Kuh,
0: Kuhzunge? Ja. Okay. Ähm, was aber noch mit einer der schwierigsten Aufgaben, also gerade für unsere Tochter, war, war, dass man ähm, bestimmte Finger, die werden dann farblich kodiert, also äh, die Hände werden farblich kodiert, rot ist glaube ich, äh, rechts ist glaube ich rot und links ist glaube ich blau, und die Finger werden halt vom Daumen mit 1 beginnend durchgezählt bis zum kleinen Finger. Und dann dreht man die Karte um und auf dieser Karte ist nur ein Gesicht drauf und mit roten und blauen Punkten in den Zahlen stehen. Und dann muss man die Finger der entsprechenden Hand auf die entsprechenden Stellen tun, um diese Challenge dann zu gewinnen. Und das ist echt anstrengend, weil dass man überhaupt nicht äh, gewohnt ist, sich zu überlegen, wo welcher Finger in welcher Position der ist. Das war so für uns die herausforderndste Aufgabe. Aber alles in allem ist das eine äh, nette kleine Sache. Dauert so eine Runde, dauert circa 10 bis 15 Minuten. Ungefähr. Also auch gut mit Kindern hinzukriegen. Ja. Und also auch unsere Tochter hatte dabei sehr viel Spaß.
2: Jetzt hast du gerade noch äh, Strategien genannt. Ähm, ja. Kannst du da, also ich meine, ich habe eine Ahnung, was ich für eine Strategie noch hatte bei dem Spiel, aber ähm, Vielleicht, wer der Normale sagt jetzt so, naja, da kann man halt Karten gewinnen. Wo soll denn da eine Strategie sein?
0: Äh, nein, Strategien meinte ich eher bei dem äh, Lösen der Rätsel. Ach so. Zum Beispiel, ähm, dass man, wenn man sagt, äh, wovon ist die Mehrzahl, da fängst du nicht an zu zählen. Na, du zählst jetzt nicht alle Sachen durch und guckst, wovon die Mehrzahl ist, sondern da guckst du drauf und du siehst eigentlich, was die Mehrzahl ist oder versuchst es zu erkennen. Und gerade bei den Kindervarianten ist das schon etwas einfacher zu erkennen. Oder äh, was gehört zusammen und so. Oder diese Labyrinth-Sachen. Da bist du einfach als Erwachsener, der das vielleicht schon ein paar, paar Mal gemacht hat, äh, am Anfang noch ein bisschen im Vorteil. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn äh, die Kinder älter werden oder so. Da sollte das wahrscheinlich dann, gerade bei der Kids-Variante, kein Problem mehr sein für Kinder, dagegen Erwachsene anzutreten.
2: Also äh, ich hätte jetzt tatsächlich noch einen strategischen Tipp, aber eins, wo Kinder wirklich gar keine Chance haben, das mitzuberechnen. Ähm, es ist ja so, du versuchst ja diese vier Hirnteile zusammen zu puzzeln. Und du bekommst ja einen Hirnteil für jeweils zwei gleich erfüllte Aufgaben.
0: Mhm.
2: Und äh, ich weiß noch genau, wir hatten dann eine Partie, da hatte einer halt wirklich neun verschiedene Karten vor sich liegen, weil er halt wirklich von allem irgendetwas erreicht hatte. Während ein anderer gesagt hat, ich konzentriere mich auf zwei, drei verschiedene Symbole. Die anderen weiß ich eh, dass ich nicht gewinnen kann. Also versuche ich es gar nicht erst. Und hat dadurch halt gewonnen, weil er halt immer gesagt hat, ah ja, das ist meine Art, zack. Und dann hat er sich nur auf diese konzentriert und hat versucht, strategisch auf diese Weise zu gewinnen. Und das hat er funktioniert. Ja. Aber das ist wahrscheinlich jetzt auch schon wieder zu viel. Also gerade für die Kinderversion ist das halt definitiv zu viel. Und ähm, das nimmt ja auch ein bisschen was von dem Spaß von dem Kind. Also ich würde daher empfehlen, äh, wenn man da mit dieser Regelung ein Problem hat, sollte man gucken, dass man vielleicht eher mit einer Hausregel anspielt.
0: Genau. Aber wie gesagt, das ist ein letztes kleines. Äh, ja Konzentrationsspiel mit netten Aufgaben, sind nett hergemacht, schnell gespielt, keine große Aufbauzeit, kann man dafür also sehr empfehlen. Ich denke mal, die die variante oder die Geo-Variante, die ja noch eine Spur härter sein soll.
2: Äh, Nochmal ein kurzes Beispiel dazu, was härter an dieser Stelle heißt. Ähm, bei äh, den ähm bei den Kinderversionen ist es ja so, da sind dann vier Symbole, die du dir schnell merken musst. Dann hältst du die Hand drauf und dann nennst du die vier Symbole. Das ist relativ einfach. Bei den Erwachsenen sind das schon fünf Symbole, die sehr filigran ähnlich aussehen. Bei der Geo-Variante ist es so, da sind zum Beispiel fünf Gebäude und du musst
1: die Länder nennen. <lacht> also auf
0: diese Weise. Ja, ich
1: ja ja, ich brauche das Geo, glaube ich mal.
0: <lacht> spielt <lacht> doch dann wieder keiner mit dir an Ja,
1: spielt dann wahrscheinlich wieder keiner mit mir das war
0: Ja, aber das war Cortex-Challenge-Kids Cortex von Asmodi und äh, die Autoren sind Johar Buenvenuto und Nicola Borgin. Entschuldigung
2: es geht <lacht> mir auch so, ich kriege diese Namen immer nicht hin, das tut mir immer total leid für die Autoren ich gerne. Wahrscheinlich ist es,
0: wenn man sie hört, wahrscheinlich total einfach, sie nachzusprechen, ähm. aber so ablesen.
2: Da, das, da ich noch nicht mal jemanden kenne, der meinen
1: Namen vielleicht. Ich wollte gerade sagen, sag. sagen, ich das auch niemandem Übel. Du bist es doch gewohnt, dass dein Name auch nicht erkannt wird. Genau. Sein also von da aus ja, gesehen, ja, ich, ich denke, die
2: Autoren können damit leben, dass wir das leider nicht perfekt hinkriegen. Ansonsten nehmen wir natürlich gerne Anregungen von unseren Hörern, wie wir das vielleicht in Zukunft besser gestalten können, dass wir sowas mit diesen Namen besser hinbekommen.
0: Aber du hast ja noch das Glück. Dein Name ist vielleicht noch schwierig auszusprechen. Meiner ist einfach auszusprechen. Trotzdem wird er falsch ausgesprochen. Oder verwechselt, sagen wir mal so.
1: Mit dem R, mit dem, mit dem großen I oder was?
0: Nein, mit dem großen Torwart.
1: Ach so. Ach so.
2: Das geht übrigens meiner Frau so. Die, die, die hat ja auch einen relativ einfachen Nachnamen, aber ähm, das wird dann immer mit dem Her Taschenhersteller verwechselt. Und äh, wird nicht mit dem Taschenhersteller verwechselt, sondern mit dem Typen, der das Tierleben da gemacht hat. Und das ist ja auch nicht hilfreich. Was für Taschen? Was? <lacht> okay.
0: Guck mal zum Matthias. Zum
2: ich bin dran. Yeah. Ähm, gut, äh, wir hatten das schon mal kurz angesprochen gehabt bei ähm, der Presserückschau. Ähm, inzwischen habe ich das einige Male auf dem Tisch gehabt und äh, wir sind ja alle sehr begeistert davon. Die Rede ist das Orakel von Delphi. Der neue Stefan Feld, endlich mal wieder ein Stefan Feld, der wahrscheinlich in einem der nächsten Jahre dann wahrscheinlich wieder drei, vier Spiele auf einmal rausbringen wird, weil so viele Spiele jetzt mal ja nicht... Aber den,
1: den Platz hat ja gerade Alexander Fister eingenommen. Ne? Ja,
2: ja, das ist für jeden, der sich wundert, warum das so ist. Die Autoren produzieren mit gleichen Geschwindigkeiten, aber manche Verlage arbeiten schneller, manche langsamer. Und dann passiert es einfach mal, dass derselbe Autor fünf Spiele in einem Jahrgang hat und null im nächsten so, also Stefan Feld hat mal wieder ein Spiel rausgebracht. Das ist mal wieder bei Hall Games, einem seiner Lieblingsredakteure, dem Ralf Brun. Und äh, diesmal haben wir etwas, was nämlich sehr, sehr untypisch ist für Stefan Feld. Es gibt keine Siegpunkte. Und das ist schon mal ein irrsinniges, irrsinniger äh, so Vorteil, weil dieses Spiel sich dadurch ganz anders spielt. Es ist nämlich ein Rennen. Äh, jeder hat zwölf Aufgaben. Und wer zuerst alle zwölf Aufgaben erledigt hat und zum Startfeld zurücksegelt es hat gewonnen. Ähm, wir spielen halt in Runden eine Runde beginnt damit, dass wir erstmal gucken, ob wir Wunden haben. Die sammeln wir in, fünf, in sechs verschiedenen Farben. Jedes Mal am Ende der Runde, am Ende einer gesamten Runde, also nachdem jeder dran war, wird geguckt, ob irgendjemand Wunden erhält. Meistens hat man Wunden. Dass man keine Wunden hat, ist selten. Aber wenn man keine hat, kriegt man einen Bonus. Wenn man zu viele Wunden hat, kriegt man einen Malus. Nämlich, man muss nämlich aussetzen und darf dafür drei Wunden aus, äh, abgeben. Aussetzen ist immer schlecht. Gerade bei einem Rennen. Ähm, danach haben wir unsere Aktionen, wir haben drei Würfel, jeder Würfel hat äh, sechs verschiedenfarbige Seiten mit Symbolen und für jeden Würfel können wir eine Aktion machen. Diese Aktionen können sowas sein wie, oh, ich ziehe mir einfach mal Karten, wo Würfel drauf sind. Das heißt, ich äh, kann damit zusätzliche Aktionen machen, ich kann also die Aktion in eine zukünftige Runde verlegen oder hoffen, dass es eine andere Würfelfarbe ist, die ich eher gebrauchen kann. Ähm, wir können aber auch äh, Blitze nehmen, Blitze helfen uns, andere Aktionen zu verbessern oder äh, Würfel umzufärben. Oder wir geben einfach mal für einen Würfel Wunden ab von der Farbe, wir schieben einen Gott auf einer Leiste hoch, Da gibt es auch in allen sechs Farben. Oder wir ähm, segeln mit unserem Schiff durch die Gegend, wir sammeln äh, Waren ein, wir bringen diese zu Kultstätten, äh, nee, wir bringen sie zu Tempeln, wir errichten Kultstätten, wir sammeln Statuen ein, wir bringen sie zu Positionen, wo man sie aufbauen kann. Oder wir äh, bekämpfen Monster. All das immer in sechs verschiedenen Farben. Ähm, wenn man seine drei Aktionen gemacht hat, also man kann für jeden Würfel eine Aktion machen, äh, kann man noch äh, davor dazwischen danach noch äh, Götter nutzen. Götter nutzen heißt, wir haben äh, irgendwelche von diesen Götterscheiben, die wir stückchenweise nach oben geschoben haben auf dem obersten Feld. Dann heißen wir legen sie wieder ganz nach unten und nutzen den Bonus, den wir bekommen haben. Und wenn wir damit alles fertig sind, dann würfeln wir unsere Würfel wieder und wissen damit, welche Farbaktion wir für die nächste Runde dran haben, so dass wir die ganze Runde planen können, während die anderen noch agieren. Obwohl das manchmal auch total spannend ist, zuzugucken, was die machen. Also es ist nicht ganz so solitär, wie es einem erscheinen mag. Ähm, zusätzlich aber es ist es so, dass wenn man gewürfelt hat, diese Farben, die man gewürfelt hat, sagt man an, weil alle anderen dürfen nämlich dann einen ihrer Götterscheiben ein Feld nach oben schieben von einer der Farben, die gewürfelt wurden. Das heißen. es interessiert einen auch, was die anderen würfeln, weil man dadurch einen Bonus bekommen kann. Ähm, schließendlich geht es halt darum, diese zwölf Aufgaben zu erfüllen. Diese kategorieren sich in vier Bereiche. Ein Bereich heißt, du musst ein Monster besiegen. Davon sind zwei Monster farblich vorgegeben. Die dritte Farbe kann ich mir frei aussuchen. Dafür, dass ich ein Monster besiegt habe, bekomme ich aber eine Karte, die mir einen Bonus gibt. Das kann sein, dass sie eine Aktion verstärkt, dass sie mir einen einmaligen, dicken Bonus gibt, aber der ist dann wirklich dick. All diese Sachen. Da liegen immer sechs Boni-Karten zur Auswahl, aus denen ich mir frei einen aussuchen kann. Und danach wird wieder nachgelegt. Dann geht es darum, dass ich ähm, Waren zu Tempeln bewege. Also auch da sind immer zwei Farben vorgegeben. Und die dritte Farbe kann ich mir frei aussuchen. Ähm, dafür bekomme ich äh, jeweils immer drei Blitze. Wie gesagt, Blitze ver können Aktionen verbessern oder auch ähm, Würfel umfärben, all solche Sachen. Dann gibt es einen Stapel, da müssen wir ähm, Kultstätten errichten. Da gibt es nämlich so, so kleine Siedlungsgebiete. Das ist so anfangs auch so nebelmäßig zugedeckt. Ähm, da gehen wir einfach hin. Wir für eine Aktion decken wir auf. Wenn es unseres ist, yeah, Kultstätte errichten, wir dürfen eine Götterscheibe nach oben schieben. Wenn es nicht unseres ist, bekommen wir stattdessen einen Bonus, der aber viel, viel dicker ist. Wir haben aber dafür halt eine Aktion verloren, weil wir halt nicht unsere eigene Kultstätte errichten konnten. Und die vierte Gruppe ist, wir nehmen diese Statuen und errichten sie an dafür passenden Orten. Dafür bekommen wir feste Boni. Da Wir dürfen uns aussuchen, welche drei Statuen wir errichten. Aber es müssen drei verschiedenfarbige sein. Und in jeder Farbe gibt es dieselben drei Boni-Karten. Der eine sagt, dass wir Würfel in dieser Farbe ab sofort ähm, uns sechs Felder weit laufen lassen mit dem Schiff statt drei und auf einem beliebigen Feld enden darf. Ähm, in jeder Farbe gibt es dann noch einen, der sagt, äh, Würfel von dieser Farbe sind ab sofort Joker, also kann eine beliebige Farbe sein. Und der dritte heißt, wir kriegen zwei Schilder und äh, dürfen alle Wunden in der Farbe abgeben. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Schildern, nämlich der letzte in einer Runde. Wenn man zu viert spielt, heißt das der vierte Spieler in der Runde. Der würfelt immer neben den normalen Farbwürfeln einen schwarzen Titanenwürfel. Und dieser gibt an, wie stark der Titan in dieser Runde ist. Und jeder, der weniger Schilder hat, als der Titan stark ist, bekommt eine Wunde. Das, äh, wir können die Schilder ausbauen von 1 bis 5. Das heißt, wenn ich fünf, wenn ich drei Schilder zum Beispiel habe und es wird eine 4 gewürfelt, kriege ich eine Wunde. Bei einer 3 kriege ich keine. Das ist also eine Möglichkeit, um Wunden zu verhindern. Da die Schilder nur bis fünf ausgebaut werden können, wenn eine 6 gewürfelt wird, kriegt auf jeden Fall jeder Wunden und zwar gleich zwei davon. Ja, und das war's eigentlich. Also, wir reisen ja, rum, wir machen unsere echt. Aktionen, der nächste kommt, macht seine Aktion und so weiter, bis einer Spieler sagt: Alles klar, ich habe mit allem durch, ich renne zum Startfeld, wo Zeus steht, und sage: Hier, ich bin Erster. Und äh, das dauert ungefähr 60 bis 90 Minuten, je nachdem, wie viel Planung aufkommt. Und macht einen Heiden-Spaß. Habe ich sehr, sehr viel Freude dran. Und wir hier alle. Ähm, ja, Arne, jetzt darfst du Fragen stellen, was du nicht verstanden hast.
0: <lacht> Aber es ist doch jetzt äh, einer der einfacheren Feldspiele, oder? Ähm, auf einer Leiste von Feldspielen, wo oben Bora Bora ist,
2: darunter dann irgendwie sowas wie ähm, Trajan, ähm, würde äh, würd ich sagen, äh, ist das definitiv ein viel, viel leichteres Spiel. Es ist leichter als Aquas 4. Es ist für mich ungefähr auf der Höhe von Amerigo. Und im Vergleich zu Brügge? Brügge ist eine Nummer leichter. Also Orakel von Delphi glaube, würde ich, würd ich auf einer Stufe einordnen, jetzt mit zum Beispiel Marco Polo. Okay. Was halt am Anfang verwirrt, ist diese Farben. Du hast halt diese sechs Farben, diese sechs Würfelseiten. Und diese Farben sind überall auf dem Spielfeld. Du hast Tempel in sechs Farben, du hast Statuen in sechs Farben, du hast äh, Waren in sechs Farben, du hast Monster in sechs Farben. Alles in diesen sechs Farben, weil das alles mit der Würfelfarbe ist. Wenn du ein blaues Monster besiegen willst, brauchst du einen blauen Würfel. Wenn du auf ein blaues Feld segeln möchtest, brauchst du einen blauen Würfel. Wenn du eine schwarze Statue nehmen möchtest, brauchst du einen schwarzen Würfel. Und wenn du sie abgeben willst, brauchst du wieder einen schwarzen Würfel. Du musst halt immer farblich passend würfeln. Und mit den Blitzen kannst du halt die Farbe des Würfels ändern. Aber nur im Uhrzeigersinn. Das heißt, von blau auf gelb kostet mich einen Blitz von gelb auf blau kostet mich aber fünf Blitze, weil ich einmal rum muss. Also das Ganze spielt mit diesen Farben. Wer ein bisschen Farbprobleme hat, wie zum Beispiel der Piet, der ist ein bisschen gefordert, weil es gibt fast überall diese Symbole noch drauf, so dass man das halbwegs auseinanderhalten kann, aber halt nicht überall. Bei den kleinen Warensteinen zum Beispiel, die sind so klein, da ist kein Symbol drauf. Da kommt es ein bisschen schwierig auf. Auf den Tempeln und Statuen sind auch keine Symbole drauf, aber die haben beim Spiel einfach mal gelegt, so dass man das auseinanderhalten konnte.
0: Und, Und wie ist das, wenn einer sagt, das ist doch zu glückslastig? Nee. Ist das? Nein? Also das
2: Glück würde ich einschätzen ungefähr so hoch wie bei Bubu, wenn nicht gar geringer. Und oh. bei Bubu sind wir uns alle Burgen eigentlich da Burgund. sitzen. Die Burgen von Burgund. Äh, ich glaube, das haben wir jetzt aber schon hundertmal in der Sendung erwähnt, dass äh, Bubu äh, die Burgen von Burgund.
0: Wir haben neue, neue Hörer
2: die, bekommen. Ach so. Hallo neue Hörer. Cool, dass ihr dabei seid. Bubu heißt die Burgen von Burgund. Ähm, also bei Bubu gibt's ja, ist ja auch alles über Würfel gesteuert und da hatte sich nie einer beschwert, dass das zu glückslastig ist. Und da habe ich auch nie den Eindruck gehabt, das gilt ja auch als wirklich, es ist ja nicht umsonst irgendwie in den Top 20 oder sowas von BGG. Ähm, ich glaub, würde behaupten wollen, das Orakel von Delphi
1: hat einen kleineren Glücksfaktor. Okay. Mich macht das zum Beispiel gar nicht an. Mir Ich glaube, ich, glaub, ich brauche irgendwie, weiß nicht, dieser Plan sieht alles irgendwie. Ich muss zugeben, vom Angucken des
2: Plans sagt ihr auch so, ja, okay, ich schaue es mir an, weil Stefan Feld draufsteht. Ansonsten hätte ich auch gesagt, so, na, hätte mich nie interessiert. Vom Spielen muss ich sagen, echt der Hammer. Macht echt Freude. Ob du die Spieler dafür hast, Arne, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich habe jetzt alle Spieler. Ach so. Gut, also wenn wenn einer das bei dir dann mal so auf den Tisch legt, dann spiele es mal mit, das macht echt Freude. Ja, okay, aber ich glaube, ich brauche nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, Also, aber ich meine, du hattest auch an Marco Polo deine
1: Freude. Ja, das ist auch noch hier. Das bleibt ja. auch hier. Hattest du Amerigo gespielt? Nein, war mir immer zu verdammt teuer. Okay. Es wurde auch gar nicht rausgeramscht irgendwie von, obwohl doch ab und zu hat man es mal bei Amazon gesehen für weniger Geld. Ne?
2: Also ich habe mich von Amerigo wieder
1: getrennt,
2: weil es war eine Runde zu lang. Ja, machst du eine Runde kürzer? Ja aber dann funktionieren viele Sachen im Spiel irgendwie ja. nicht mehr. Also es war halt einfach so, drei von sie, sieben Aktionen funktionierten in der letzten Runde nicht mehr, weil sie nichts mehr gemacht haben. Aber das, vielleicht lag das auch daran, wie wir gespielt haben. Vielleicht hätten wir es anders spielen müssen, aber das war halt bei allen Partien so, deswegen habe ich mich von Amerigo wieder getrennt. Obwohl es ein guter Stefan Feld ist. Ja, ich bleibe dann so beim Brügge. So, nochmal kurz Zusammenfassung. Das Orakel von Delphi. Autor ist Stefan Feld, falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Der ja. Verlag ist Hall Games. Die sind im Vertrieb von Pegasus-Spiele. Der Redakteur ist Ralf Brun, Die Grafik ist Dennis Lohhausen. Und ähm, der Spielspaß ist für uns alle. Kennerkategorie. <lacht> <lacht> Kann man auch mal dazu sagen.
1: Finde ich nicht verkehrt.
0: Sehr schön. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zur Frage der Woche. Genau. Die hat uns
1: via Twitter erreicht und naja, wir wollten das jetzt, die, die passte jetzt gut zu so, zum Essen-Messe-Thema und äh, dort wurde bemängelt, dass so viele, äh, vom Foam Hard, sollte ich noch sagen, at Heart, äh, er findet es schade, dass so viele Neuheiten vorab rezensiert werden. Als normaler Spielbesucher äh, gibt, gäbe es dadurch weniger zu entdecken. Meinung. Ja. Ähm, was heißt denn, ab wann ist denn eine Neuheit, eine Neuheit. Ist die Neuheit neu, wenn sie im Laden ist oder wenn sie auf der Spiel liegt? Also es gibt ja die beiden Verlage, zum Beispiel Cosmos und Amigo, die schmeißen, oder nee, nicht schmeißen, die bringen ihre Neuheiten im, bereits im September in den Handel. Die kann man halt vorher kaufen. Ich glaube, das, das, das Ice Cool konnte man, glaube ich, schon Anfang September oder sowas oder Mitte ja, September auf jeden Fall schon nicht noch, ganz normal im Laden kaufen. Und da denke ich, dass man darüber auch dann ruhig schon sprechen kann und darf. Ja, ich
0: denke eher mal die Frage, ähm, ich weiß ja nicht, was er spielen möchte, aber zu entdecken, <lacht> fünf, also vier Messetage reichen glaube ich nicht aus, um alles sich wirklich angeschaut oder entdeckt zu haben. Ich glaube, von den großen Verlagen mögen vielleicht viele Neuerungen schon bekannt sein, aber es gibt so viele Verlage, die da noch sind wo noch nicht viel oder nicht in aller Breite darüber berichtet wurde, dass es da noch genug zu entdecken gibt.
2: Also ich würde auch sagen, das ist eine Frage, was man für Spiele sucht. Klar, es wurde schon natürlich vor der Messe, wir hatten auch schon First Class erwähnt, was aber relativ unerwähnt war. Äh, Orakel von Delphi haben wir natürlich alle schon vorher drüber geredet. Ähm, Terraforming Mars kam auch schon irgendwie Mitte September auf den Markt, sodass darüber schon geredet wurde. Ähm, was war hier noch an Neuheiten? Was, was oben dabei hing? Great Western Trail hat auch schon jeder vorher drüber geredet. Ein seit Fest Herne. Für Odin. Ein Fest für Odin ist da, weil das auch schon seit
1: letztem Jahr mehr oder weniger verstand, ja, das dass es rauskommt. Aber nicht rezensieren, oder? Ich meine, wir haben jetzt ja auch ein paar, wir haben zum Beispiel die Amigo-Sachen schon hier in den Sendungen vorgestellt, weil die natürlich schon vorhanden waren. Und das ist dann auch schon so ein bisschen... Ja,
2: ich, ich glaube, ich glaube, ich, glaube also ich ich kann jetzt natürlich nur annehmen. Er hatte das Wort rezensieren verwendet. Aber ich glaube, er meint wirklich auch in dem Sinne allgemein darüber reden und erwähnen. Ähm, fragt jemand Motto schon dann irgendwie eine Meinung dazu haben und er hat halt nicht die Möglichkeit, das Spiel selber für sich zu entdecken und zu, über die Messe zu laufen und festzustellen, oh, cool, was ist das denn? Das will ich mir angucken. Aber ich glaube an der Stelle, das ist tatsächlich eine Sache. Ähm, die Verlage wollen ja auch, dass man darüber vorher redet. Die wollen, dass die Leute sagen, ach, das ist ja interessant, da muss ich mal vorbeigucken und das selber mal auf der Messe dann kennenlernen und spielen.
1: Ja, umsonst werden sie nicht, diese zwei Presse, also Pegasus und Kosmos, die beiden Pressetage, irgendwie relativ Und
2: Amigo zeitbar. auch dafür sorgen, dass es dass vorher alle beliefert werden, damit sie drüber berichten und so weiter. Genau. Also die Verlage wollen natürlich auch, dass dass das ihre Spiele erwähnt werden. Und wenn man wirklich sagt, ich möchte völlig unvoreingenommen entdecken, wir reden hier von 1200 Neuheiten, oder nehmen wir nur die BGD-List, ich glaube, die war 900 lang. Lass es 500 also, sein, dann sind es immer noch Lass Spaß. es 500 sein, lass uns die ganzen Erweiterungen rausschmeißen, die ganzen Doppelten und dann sind es immer noch 500. Diese nicht mal 100 Spiele, über die vorher berichtet wird, es sind immer noch 400 Spiele, die man für sich entdecken kann. Man muss einfach mal sagen, ich lasse mal Halle 1, 2, 3 beiseite, ich fange mal in Halle 6 an und guck mir dann nach Halle 7 an. Und da wird man irrsinnig viele Sachen entdecken, über die niemand berichtet hat. Spiele, und von dann? denen mir dann irgendwelche Leute dann so zwischendurch erzählt haben. Oder, ähm, gut, das war jetzt in Halle 3, äh, von Lauter Pellet, das Honschuh, Das ist so ein kleiner, ein gefühlter Insider-Tipp gewesen, weil vor der Messe keine Sau drüber geredet hat und auf der Messe auf einmal ganz viele gesagt haben, hast du gesehen, Honschuh, total spannend, kleines Stichkartenspiel mit was äh, Feldern <lacht> auslegen und so.
1: Warum weißt du mir das nicht gesagt? <lacht> ich hab's jetzt besorgt, Arne. Ach so. Du hast davon nichts mitbekommen, Arne? Ich habe gesehen, dass der Per Silvester hatte irgendwie auch Honschu irgendwie. Ja, also Honshu, das war so eine kleine Perle, die
2: erst auf der Messe rumging.
1: Und davon
2: gab es, glaube ich, noch einige Perlen, die man erst so auf der Messe dann so kurz erwähnt bekommen hat. Ich hatte da auf der Rückfahrt dann mit dem Piet so ein japanisches Spiel gespielt. Das war auch total spannend. Das war cool. Das, das, das hätte ich jetzt Bock zu besorgen. Und das ist auch ein Arnespiel. Das war ein ganz einfaches Kartenspiel mit 21 Karten, mit den Werten von 2 bis 5, die äh, entsprechend einfach nur, du hast vier Aktionen, jeder macht jeder der vier Aktionen genau einmal, dann war das Spiel vorbei und es wurde geguckt, wer hat gewonnen. Das waren 5-Minuten-Spiel das waren und wenn es noch nicht gereicht hat, spielt man eine zweite Runde her und dann hast es halt 10 Minuten gedauert. Super genial, muss ich mal vielleicht nochmal den Namen raussuchen, dann kann ich es auch nochmal vorstellen in einer Sendung. Ähm, aber, also ich persönlich, ich, ich glaube, der normale Spielbesucher bekommt die meisten Rezensionen nicht mit. Der, der sie mitbekommt, ist schon für mich nicht mehr so der normale Spielbesucher und der kann, wenn er möchte, tatsächlich sagen, ich lasse alles liegen, was ich nach der Messe nochmal kaufen kann und guckt mir mal an, was es abseits davon gibt, weil darüber wird trotzdem noch sehr wenig erzählt und da gibt es ja. immer noch ganz viel zu entdecken.
0: Und vielleicht hat man da wirklich mal das Glück, mal wirklich was zu finden, was worüber noch keiner gesprochen hat und worüber nachher vielleicht nach der Messe alle sprechen.
2: Genau. Conchu
0: <lacht> zum Beispiel
2: oder Captive was jetzt auch anscheinend irgendwie ein paar Leute dann so angeregt hat Captive aber
0: aber ich denke äh, damit sollten wir jetzt die Frage auch beantwortet haben und wir müssen jetzt nicht alle Spiele noch mal vorstellen <lacht> oder wolltest du das jetzt noch unbedingt loswerden
2: äh, Nö, nö also, ich habe jetzt mal Captive reingeworfen, das muss reichen, und äh, dann kannst du die Frage da abrunden. Weil wir sind ja gleich bei Minute 38, yay!
0: Genau, weil wir haben ja noch ein Interview, <lacht> äh, was wir hier hinten dran hängen werden. Ja, das haben wir auf der Messe am Samstag, haben wir es, glaube ich, aufgenommen, äh, zusammen. Ähm, war das Samstag? Mit dem Frank Jäger. Ja, ja
2: das war Samstag. <lacht> da hatte der Frank etwas mehr Zeit, weniger Meetings.
0: Genau, ähm, ja, da hoffen wir euch, äh, hoffen, dass das, euch das gefällt. Also wir fanden das alles sehr spannend und informativ. Ich
1: glaube, vor allem René war voll dabei diesmal.
0: Ja, ich fand das richtig gut.
1: Ja, der René hat ja dann auch
2: für seine Augen noch ein paar schöne Figürchen zu sehen bekommen.
0: Ich wurde belohnt. Ja, genau. fürs Durchhalten. Genau. Nein. Ähm, nee, uns, ja. uns,
1: uns, das kann ich ja noch mal kurz erzählen. Uns wurden noch mal ein paar Miniaturen gezeigt, um äh, zu zeigen, wo es da noch hingehen kann. Oder und in genau. den Monaten da noch hin oder Jahren weiß ich nicht, aber was da miniaturentechnisch noch alles möglich ist, das ist schon beeindruckend. Aber
0: nach dem Motto Ludo Fakt macht nicht nur Holz und Papier,
1: ja, ich glaube, da hat der René noch mal einen ganz einen Einblick bekommen.
0: Ja, damit hatte ich nicht gerechnet, <lacht> aber lasst euch äh, das schmecken, das, das Interview war sehr schön. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle und hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, wir werden einfach anfangen. Ne? Jetzt ja. sitzen wir hier auf der Messe zusammen mit dem Frank Jäger von LudoFakt. Hallo, Ludo Frank. Fakt. Hallo, ähm, ja.
3: Ich freue mich, dass ich bei euch bin. Ähm, ich hoffe, das geht hier auch so ein bisschen, weil es natürlich ein bisschen laut ist. Wir haben uns den Samstag ausgesucht. Das war eine super Idee. Ja, weil da ist ja fast niemand auf der Messe. Ja, ja. Auch hier ist so gut wie gar nichts los. Also gucken wir mal, wie oft wir unterbrochen werden.
0: Man kann auch den Fußboden sehen, also es geht noch.
3: Ja, ist auch gar nicht so dreckig. <lacht> <lacht> ähm,
2: genau, stell dich mal kurz vor, Frank, damit unsere Hörer verstehen, was du machst.
3: Das weiß ich ja selber nicht, um ehrlich zu
2: sein. <lacht> oh, aber, aber Du hattest doch in <lacht> den
3: letzten sieben Jahren, ich glaube, 17 verschiedene Jobtitel. So ähnlich, ja, ich habe auch für irgendwas bezahlt. aber na ja. ähm, Also grundsätzlich, ich bin in der Spielebranche jetzt seit ähm, 21 Jahren kam über Magic dazu, war bei Amigo eine ganze Weile lang, 13 Jahre lang als Marketingleiter und habe dann so ein bisschen die Seiten gewechselt, bin zum, mal zu Ludofakt gegangen, wo wir die Spiele unter anderem auch für Amigo herstellen. Habe erst dort im Vertrieb international gearbeitet, den auch geleitet, habe diesen Titel dann wieder zurückgegeben, weil das einfach beides nicht ging. Gleichzeitig mache ich jetzt eigentlich alle die Projekte bei der Ludofakt die ein bisschen, sagen wir mal, ungewöhnlich sind.
1: Ja. Matthias hat da, glaube ich, so eins, oder?
2: <lacht> das von dem anderen habe ich mir noch nicht ausreichend erzählt. Ja, ja, ja. Er teased aber schon
1: an. <lacht> ja. Also, du bist hier für die
3: schwer oder komplizierten Aufgaben. Komplizierten Aufgaben. Ja, also alles, das, was einfach mal aus der Reihe tanzt, wo man sagt, ähm, wir müssen irgendwie neue Prozesse finden oder wir müssen neu kombinieren oder aber wir müssen kombinieren, dass wir Sachen in China machen und Sachen hier machen möglicherweise auch überlegen, ob wir sie in mehreren Standorten produzieren. Wir haben ja eine neue Fabrik in den USA, wie das Terraforming Mars, das wir in Europa gedruckt haben, mit Teilen aus China und den Rest dann in den USA zusammengebaut haben. Also solche Koordinationssachen, das ist das, was ich im Prinzip mache. Oder auch Adventskalender... Also den ersten, ja. zumindest den Wir zweiten. versuchen,
2: Werbung aus dem Podcast rauszuhalten. <lacht> ja, aber, aber man, kann ja
1: den, man kann ja über den Adventskalender ja reden. Ich meine, du hast den halt gemacht und der wurde halt bei Ludo fakt produziert. Und ich bin sehr
2: froh, dass ich da einen Frank hatte, der da wirklich einiges auch an Ideen noch reingebracht hat und meine ersten Ideen auch gleich mir über den Kopf geschlagen hat. Aber okay, habe ich
3: das getan? Ich so ja, du meintest so, das kann man
1: nicht produzieren, das wird dann 75.000 Euro kosten. Ich glaube, ich habe mal so ein, ersten so ein Bild von einem ersten Prototypen gesehen, das sah schon sehr
3: anders aus wie das finale ja. Produkt. Also. Ja, wir sind durch mehrere Prototypen gegangen, weil es ist ja so, es kommt ein, ein Kunde, ein Verlag oder auch manchmal ein Autor zu uns und der hat dann eine tolle Idee, die ist natürlich nicht immer exakt in der Form umzusetzen und das ist halt der Punkt, wo wir ins Spiel kommen, wo wir sagen, ähm, bringt die Idee her und dann überlegen wir mal, was man machen kann und wir überlegen das dann auch wirklich full service. Ähm, wie können wir es produzieren? Wie können wir es für den Preis produzieren, das auch noch verkaufbar ist? Ähm, was ist der Verkaufspreis, der, der vorspielt im Handel? Ähm, oder was ist der Verkaufspreis, der auch uns vorschlägt? Wir sagen auch gerne mal, bist du sicher, dass du das für 100 Euro verkaufen kannst? Da meinst du, wirst du wirst auch genug von los? Also ich kenne jemanden hier am Tisch, der hat gerade ein Spiel für 100 Euro gekauft heute.
0: Ja, es kommt doch <lacht> daran, an, was da ja, aber ist, also, ja. der denkt mal von mir ab, aber <lacht> vielleicht sollten wir erstmal, wir reden die ganze Zeit von produzieren, was überhaupt Ludofakt macht. Vielleicht mag dem einen oder anderen vielleicht gar kein Begriff sein. Ja. Echt? Also, denke ich ja, auch nicht. Ich glaub, dem, dem skandal war ja, ja, ich
1: glaube, ja. den meisten Spielern ist halt nichts so, äh, die Spiele kommen halt vom Verlag. Natürlich, so. klar. Ähm, Aber dass da eine Firma hinter steht, dass die, die natürlich irgendwie
3: herstellt, Und sieht man ja auch nirgendwo. Wir, genau. wir tauchen ja auch auf nichts auf. Das ist so, wie bei einer, wenn du ein Buch kaufst, steht auch die Druckerei nicht notwendigerweise dabei. Es gibt viele, bei denen es drinsteht. Bei Spielen ist das nicht üblich. Der, der, die Fabrik, der Hersteller, der hinten dran ist, ist eigentlich eher in der Obskurität wird auch ab und zu mal gewechselt. Es gibt auch Spiele, die auch mal den einen oder anderen Wechsel hinter sich gebracht haben. In oder verschiedenen Gründen. Auflagen?
1: oder? Ja, oder? in verschiedenen
3: Auflagen. Mhm. Aus den verschiedensten Gründen. Also Ludofakt ist eine Fabrik für Spiele. Das gibt es jetzt über 20 Jahre. Wir machen in den Spitzenzeiten bis zu 75.000 Spiele pro Tag. Nur um so die Dimension mal zu kennen. Also im August. Ja, in diesem Jahr ist es von Juli bis jetzt. Okay. <lacht> ich kann das bestätigen. Ihr habt auch noch Wochenendschichten gehabt. Das ist in Bayern nicht so einfach, aber auch also, bei den Ausnahmegenehmigungen und.
1: Das ist, der, das ist denn der Vorlauf fürs Weihnachtsgeschäft, nehme ich mal an. Ja,
3: also momentan ist die Branche halt einfach wirklich sehr stark. Das merken wir natürlich als erste. Wir haben ganz viele Stammkunden natürlich, die immer bei uns produzieren oder die viel bei uns produzieren lassen, aber in der letzten Zeit auch sehr viele neue Kunden. Das heißt, die Ludofakt arbeitet vom Prototypen an ähm, bis zum fertigen Spiel. Idealerweise bei, bei großen Verlagen ist das dann so, dass die einfach sagen, okay, ähm, das ist im Spiel drin, gebt uns bitte einen Preis, dann sagen, geben wir den Preis, dann sagen sie, alles klar, machen wir so, ähm, dann wird der Auftrag eingelastet, die sagen uns, wie viele wir machen sollen, schicken uns die, die Druckdateien, wir drucken die, schicken die Spiele hin und die Welt ist ein besseres, besserer Ort. Ja? Ach, so einfach geht das. So einfach ist das, ja. Genau. Also im Prinzip ist das immer so einfach. Die einzelnen Schritte dazwischen können mal ein wenig, sagen wir, ähm, Umleitungen erfahren. Also ich habe gelernt, das heißt Umkürzungen.
0: Umkürzungen?
3: Ja, ja, das Gegenteil von Ableitungen. Ja, <lacht> ja ähm, wir machen im Jahr dann etwa 15 Millionen Spiele. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene. Für uns ist es für verschiedene Spiele heißt für uns immer auch verschiedene Sprachversionen. Ah, okay. Also ein Spiel auf Englisch und ein Spiel auf Deutsch sind für uns verschiedene Spiele, weil sie natürlich unterschiedliche Komponenten haben. Und wenn es nur eine Spielregel und Deckel ist, aber es ist natürlich ein separater Auftrag. Ähm, aber von der Sorte, wenn ich so alles addiere, ich schätze jetzt mal so 3000 verschiedene, ja, das kommt wahrscheinlich so ungefähr hin. Und ihr produziert hauptsächlich in Bayern? In wo? In Bayern? Äh, ja, in Bayern, genau. Ähm, ich also habe auch, ich ich hab auch ein Visum, ich darf auch da arbeiten. Uh, obwohl ich Norddeutscher bin. Aber ja, wir produzieren ausschließlich an einem Standort in Bayern, in dem wunderschönen Ort Jettingen-Scheppach. Je Je um, das ist so ungefähr, keiner weiß, wo es liegt und keiner will dahin. Um, zwischen Ulm und Augsburg. Das okay. ist vom Lego-Park. Das ist richtig, ja. 20 Minuten von meiner Haustür bis äh, zum Eingang des Legolands. Um, war auch immer sehr schön. Aber meine
0: Tochter ist jetzt zu alt, fand das jetzt nicht mehr so spannend. <lacht> wie kann ich mir denn so eine Produktion von einem Brettspiel vorstellen? Ist ja jetzt nicht wie bei einem Kasten Bier, dass ich vorne was reinschütte und hinten kommt das fertige Spiel raus.
3: Nee, das ist eigentlich eher so wie ähm, eine Autoproduktion. Es gibt ganz, ganz viele Teile, die alle separat produziert werden und dann wird es eigentlich nur noch konfektioniert. In dem Fall bei Auto zusammengebaut, wir nennen es Konfektionieren. Ähm, wenn man ein Standardspiel nimmt, das besteht üblicherweise aus den Zutaten, die jeder kennt. Da ist eine Schachtel drumherum, da ist eine Spielregel drin, Holzteile, Deckkarten, Spielbrett, ein paar Standsbogen. Die müssen alle natürlich irgendwo produziert werden. Wir machen bei uns in Jettingen-Scheppach hauptsächlich die papierbasierten Dinge. Auch da nicht alle. Das ist alles, was Pappe ist. Wir machen die Schachtel, die Standstableaus und wir machen die Gameboards. Die Holzteile kaufen wir zu. Die Karten werden gedruckt und erst bei uns geschnitten und verpackt. Plastikteile kommen üblicherweise aus China. Die Spielregeln machen einige Druckereien uns in der Gegend, weil es lohnt sich für uns sicher auch noch Druckmaschinen in der, Maschine, in der Halle zu haben, weil wir die im Jahr nicht auslasten können. Und das wird dann natürlich koordiniert, dass alles zum richtigen Zeitpunkt bei uns ist. Das darf nicht zu spät kommen, logisch. Kann ich das Spiel nicht konfektionieren. Ich darf auch nicht zu früh kommen, weil dann bin ich das Kapital im Lager. Mhm. Auch klar. Also so, so kann man wie... Die Autoindustrie, dass die ihr Lager rollend auf der Straße haben, sind wir natürlich nicht. Aber wir versuchen das zumindest nicht wochenlang irgendwo rumlagern zu lassen. Ist, wäre jetzt in dieser Jahreszeit auch ein bisschen schwierig, weil wir haben 30.000 Palettenplätze und die sind voll. Das heißt, bei uns muss das Zeug rein und die Spiele möglichst schnell auch wieder raus. Ja, um, ja dann wird also von Holzlieferanten das ganze Zeug zu uns geholt. Dann gibt es eine Qualitätssicherung, die natürlich alle Teile, die reinkommen, einem anguckt. Und dann wird geplant, wann diese Spiele konfektioniert werden. Wenn ich sage, wir schaffen 75.000 pro Tag, dann sind das 25.000 pro ähm, Assembly Line, also pro Konfektionsband. Ähm, so eine durchschnittliche Auflage, du weißt aus der Erfahrung, äh, ist nicht 25.000, äh, sondern Wie? manchmal auch ein bisschen kleiner. Mhm. Ähm, der Durchschnitt, den wir haben, ist so, na, ich glaube, das sind 5.000. Ich muss mal wieder rechnen. Die durchschnittliche Auflage ist in den letzten Jahren ein bisschen runtergegangen, weil auch viel mehr Spiele produziert werden, die in den kleinen Auflagen kommen. Das heißt, wir machen an jedem Band jeden Tag zwischen zwei und zehn verschiedenen Spielen. Es mhm. muss dann auch noch ans Band gefahren werden, muss wieder rausgehen, muss ein- und ausgebucht werden. Da ist schon ein bisschen was hinten dran. Es das hat heißt auch viele manuelle Schritte dann dabei. Sehr viele manuelle Schritte dabei. Vor allen Dingen das Konfektionieren, das geht gar nicht anders. Ich bin sicher, man könnte auch eine Maschine für erfinden. Aber wahrscheinlich würde das Einstellen der Maschine länger dauern, das Konfektionieren von den Spielen selbst. Das ist alles manuelle Arbeit. Natürlich sonst ist ein großer Maschinenpark dabei, klar. Alles, alle Stanzen, alle Kaschierautomaten. dann werden die Schachteln über Schachtelmaschinen produziert. Das ist auch das Letzte, was wir produzieren beispielsweise, die Schachteln. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum. Die ja. nehmen viel Platz
2: weg. Siehst.
3: Ja, du kennst sie aus, also kannst bei uns anfangen.
2: Ja. <lacht> ich, muss, ich muss dazu gestehen, ich war im Sommer, habe ich eine schöne Tour mit meiner Familie gemacht und wir sind in jettingen Steppach vorbeigekommen. Und der liebe Frank, der ist richtig aufgeblüht in seinem Element, wie er uns durch die gesamte Fabrik geführt hat. Also man könnte meinen, also der Entertainer in ihm, der konnte nicht anders, der musste uns wirklich <lacht> jede Ecke dieser Halle zeigen. Und es war total spannend. Also, ja,
3: ich kam mal von meinem Büroschlaf weg. <lacht> Moment
2: mal, das ist doch ein Aquarium bei euch. Stimmt.
0: Ohne no, no Wasser. Wenn ihr da so viele äh, manuelle Schritte habt, wie hoch liegt da eure Fehlerquote? Also das ist ja gerade bei so einem Spiel doof, wenn jetzt irgendein Teil fehlt. Ja, das ist richtig. Ähm, die Fehlerquote ist, möchte ich möchte
3: behaupten, relativ gering. Mhm. Ähm, ich kann sie nicht exakt quantifizieren, weil viele Fehler einfach ausgebessert werden, ähm, wenn man es merkt in der Fabrik, wenn man merkt, dass irgendwas rausgegangen ist, wo ein Fehler drin ist oder so. Da ist ein Hund gespielt, auch zurück und guckt an. Ähm, ich denke, zwischen 3 und fünf pro Tausend die Fehlerquote. Okay. Die lässt sich nicht verhindern. Ähm, das akzeptieren auch alle unsere Kunden. Und ich sage mal, Leute, wenn ihr einen Fehler habt, der häufiger auftaucht, dann müssen wir das wissen. Wir sind ISO 9001 zertifiziert, das heißt, wir haben für alles Protokolle. Ja, ihr lacht alle. Glaubt mir. Das gar nicht so spaßig. Ich, ja, ich, ich, ich habe
1: Zivildienst gemacht äh, in einer Behindertenwerkstatt, da, die waren auch dabei, sich ISO 9001 zu zertifizieren. Und, äh,
3: also da, da kriegt man graue Haare. Ich. Ja. Und ja. das ist
1: denn mit Behinderten zum Beispiel... Das passt dann gar kein Schema mehr. Aber ja, natürlich. <lacht> ja. Oh mein Gott. Also
3: da geht es mit verschiedenen sicher schon viel besser. Genau. Das ist wahrscheinlich aber schlimm. es ist halt ein sehr hoher bürokratischer Aufwand. Trotzdem, wenn irgendwo etwas passiert, müssen wir das natürlich wissen, damit wir den Prozess beeinflussen können. Mhm. Klar. Wenn ihr ein Spiel produziert, ihr macht 1000 Spiele und ihr habt äh, sechs Fehler da drin und ihr habt sechs verschiedene Fehler, dann kommt ihr zu mir und sagt: Ne, weiß ich euer größter Tag. Und dann werde ich euch trotzdem sagen, ja, weil sechs verschiedene, das ist jetzt echt Human Error, da kann ich nicht viel dran tun. Mhm. Ähm, das liegt nicht daran, dass wir im Prozess ein Problem haben, sondern daran, dass irgendjemand am Band gepennt hat. Ja. Habt ihr aber sechsmal den gleichen Fehler, dann werden wir hellhörig. Wir müssen natürlich gucken, woran liegt es? Ist dann etwas verdruckt oder fehlt immer das gleiche Teil? Haben wir entweder jemanden am Band gehabt, der richtig schlecht war, auch das ist natürlich nicht auszuschließen, oder haben wir irgendein anderes Problem? Haben wir das irgendwie nicht richtig hingestellt, ähm, hat eine Person zwei Teile reinlegen müssen und kam an das eine nicht richtig ran oder war nicht richtig geschult oder so etwas. Das würden wir natürlich dann nachhalten. Ist denn so ein massiver Verkaufsstart von Brettspielen, so wie diese Messe,
1: prasselt denn da mehr bei euch ein oder, oder landet das denn erstmal bei den Verlagen, so die Fehler? Also hier, hier werden ja viele Spiele verkauft. Das heißt, ja, die, die Spiele kommen ja in viele Hände. also die Masse, klar, ja. die Masse stürzt sich drauf.
3: Ja, ist schwer zu sagen. Also grundsätzlich, die Fehler, die wir haben, Viele davon merken wir natürlich selbst. Und normalerweise hat man eine gewisse Toleranz, wenn wir einen Fehler bemerken, so etwas dann wieder korrigiert und das Spiel geht erst raus, wenn es fehlerfrei ist. Ähm, da die Messe üblicherweise nicht sehr flexibel ist und sich von uns auch nicht sagen, ist, dass das vielleicht eine Woche später stattfinden sollte, <lacht> ist das, was hier auf die Messe geliefert wird, natürlich dann das, äh, das Einzige, was wir haben. Ja. Nur der,
1: der Spieler geht ja dann erstmal zu dem Verlag. Ja, genau. Der geht ja nicht bei Ludo Faktum. Sagt
3: ja. Wir dealen ja nur mit den Verlagen eigentlich. Mit den genau. Endkonsumenten haben wir noch also nichts zu tun. Uns kennt ja auch keiner. Zumal, wenn ich jetzt mal ein Spiel nehme, weiß ich ja nicht, wo das überhaupt herkommt. Der kann ja nicht zu uns kommen. Der muss also erstmal zu Cosmos Amigo, weil immer auch gehen. Und die kommen dann zu uns.
1: Es ist ja, wenn man Fehler hat in einem Spiel, ist das auch nie ein Problem, da irgendwie Ersatzteil zu bekommen. Oder, also die Verlage sind da sehr kooperativ. Also. Ja,
3: normalerweise so. Also die, die Sachen... Ähm, es fehlen Teile im Spiel ist eigentlich sehr selten. Mhm. Ähm, die schönsten Sachen, die man so immer bekommt im Customer Service, das ich auch bei Amigo 13 Jahre mitmachen durfte, ist, ähm, der Hund hat die Karte gefressen. So viele Hunde, ich wusste gar nicht, dass die von Papier leben. Nach Hausaufgaben ja. haben sie irgendwann nicht mehr zu essen. Ja, ja. <lacht> so sieht aus. Ja, ja. Also es gibt es halt immer wieder. Viele Reklamationen sind auch ganz einfach Teile, die verloren gegangen sind. Ja. Wenn ich jetzt mein Terraforming-Maß mal ein halbes Jahr gespielt habe, und die Cubes, die kleinen Cubes sind 7 mm Cubes. Ähm, ganz sicher, die finde ich dann irgendwann in den Ritzen meines Sofas. Klar. Und irgendwann stellen die fest, wieso habe ich eigentlich davon nur, ich weiß gar nicht, wie wir da drin sind, 25 sollen noch 30 sein. Dann ist natürlich das sofort eine Reklamation beim Verlag. Logisch. Waren viel ja. zu wenig drin. Böse Menschen.
0: Ja. Natürlich. Klar, passiert.
1: <lacht> also ich gehe mal davon aus, dass die Spiele komplett sind. Ich, ich zähle die nicht durch am Anfang,
3: tatsächlich nicht. Auch das ist alles manuelle Arbeit. Man muss immer schauen, was gemacht wird. Die Standstablos oder so etwas, die sind natürlich vollständig, weil die gehen durch eine Maschine. Holzteile. Ein großer Teil der Kosten für Holzteile ist nicht das Produzieren der Holzteile. Die werden in die Form äh, geschnitten, die werden scheibchenweise abgeschnitten, werden gefärbt und liegen dann in großen Kisten. Und jetzt kommt mal so ein Spiel, vorhin habe ich das Wort Kanban erwähnt, da fällt mir gerade das Spiel ein, das wir damals gemacht haben. Da sind 185 Holzteile drin, wenn ich mich nicht ganz irre. Und das sind, wenn ich mich nicht irre, elf oder zwölf verschiedene. Irgendjemand muss die Dinger manuell in die Tüte packen. Das machen üblicherweise Heimarbeiter, meistens sind Heimarbeiterinnen, bei den Holzproduzenten arbeiten ganze Dörfer abends mit nichts anderem, als was die Holzteile zählen und in Tüten packen. Die ganzen Dörfer. Da passiert schon mal was, das was falsch ist. Ja.
2: Keine Alles Menschen. Ja, definitiv. Also das, das, das Spannende, was man hier festhalten kann, ist auf jeden Fall, auch wenn es dafür Maschinen gibt und die bestimmte
3: Aufgaben übernehmen, es ist echt immer noch viel, viel Arbeit vom Menschen. Absolut. Also wir haben in der Verwaltung bei uns etwa 25, ach ich glaube sogar eher 20 Prozent aller Mitarbeiter tätig. Der Rest arbeitet tatsächlich in der Produktion. Und wenn ich daran denke,
2: ich meine, ich habe ja mit sehen können, wie da ein Spiel konfektioniert wurde. Ähm, mit welcher Geschwindigkeit dort, ich glaube, es waren 20, 25 Leute an dem Band und dann macht es nur noch Ratsch, jeder machte immer dieselbe Handbewegung, zack, zack, zack und hinten waren dann drei Leute, die dann die Kisten nahmen, in, in die Umkartons packten und rüber und ehe man sich versah, bevor man selber das Band abgelaufen war,
3: waren zwei Paletten gefüllt. Ja. Mit der Geschwindigkeit ging das. Kommt euch mal noch rein, was es ist natürlich, ein kleines Kartenspiel, geht viel schneller, als wenn wir haben, was ich, ein Andor oder so etwas. Das ja, war an der Stelle, glaube ich, irgendein Katan, wo wirklich halt auch 20 Handgriffe nötig waren. Ja, absolut. Also 20 ist jetzt wirklich auch nicht mal das Höchste der Gefühle. Da gibt es noch ganz andere Dinger. Ähm, in der Fabrik selbst arbeiten aktuell etwa 300 Leute. Da ist also richtig was los. Wir haben alleine dieses Jahr 110 neue Leute eingestellt. Wir haben natürlich viele Saisonarbeiter dabei, weil man braucht sie meistens dann doch nicht rund um, um die Uhrzeit sozusagen. Um das ganze Jahr. Ähm, wir haben schon eine Hochsaison. Im April, sagen wir mal, ist die Nachfrage nach Neuheiten überschaubar. Sobald wir in den Juli reinkommen, äh, bricht nicht. das Ganze über uns zusammen. Wir <lacht> arbeiten dann in drei Schichten. In der Nebensaison sozusagen ist es einfach eine Schicht. Das heißt, wir brauchen natürlich die Saisonarbeiter nicht. Wir streiten uns dann immer mit dem Legoland um die Saisonarbeiter.
1: <lacht> wie, wie, ist denn, also, wie ist denn das Verhältnis mit... Äh, es, gibt, es gibt jetzt ja in USA die GenCon... Also wie ist das? Ver also die ist ja zwei Monate vor Essen, so grob. Ja. Wie ist denn das Verhältnis zwischen deutschen Verlagen? Also wofür, wo ist denn euer Markt bei den deutschen Verlagen oder wie ist der aufgeteilt? Deutsch also international. Also anders formuliert:
2: Wie groß ist der Andrang für Spiele, sie rechtzeitig zur Gen Con zu haben?
1: Ja. Oder ich wollte einfach nur, wie viel, wie viel wird für, für den deutschen Markt produziert und wie viel für den internationalen?
3: Ja, das ist ähm Großteil, so. Da gab es vor, bis vor ein paar Jahren gab's da so eine Ratio, die ich mittlerweile ein bisschen in Frage stelle, aber ich sage trotzdem mhm. jetzt mal, um so einen Eindruck dafür zu haben. Wir haben immer gesagt, wir produzieren 70% unserer Spiele für deutsche Verlage mhm. und 70% aller Spiele, die wir produzieren, gehen ins Ausland.
0: <lacht> 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 Weil natürlich, nehmen
3: wir mal Carcassonne, gibt es in ganz vielen Sprachen, die ah, gehen, ja. werden alle von Hans Glück bei uns bestellt, aber gehen dann natürlich weg. Das heißt, die deutschen Verlage kriegen auch die ausländischen Versionen, bezahlen die bei uns. Aber eigentlich gehen die Spiele nicht nach Deutschland. Nur wir sehen das nicht unbedingt. Wir sehen das erst nur daran, dass es natürlich eine andere Sprache hat. Weil der Auftraggeber für uns immer noch der deutsche Verlag ist. Da ist ja, wo wir herkommen. Ursprünglich, vor 20 Jahren, da waren es nicht viel aus dem Ausland. Meine, welcher Markt war denn da außer dem deutschen Markt? Da gab es noch dreieinhalb Spiele in Holland. Ja, dann gab es noch Monopoly in Amerika und Bicycle Cards. So, habe ich das vergessen, was Wichtiges? Kaum. Wir ja. ah, sollten wenigstens Ravensburg erwähnen. Ja, Mundi. Ja, war damals... Die haben Magic-Karten produziert. Die haben aber auch, genau, die TCGs, die sie damals gemacht haben, ähm, die sie auch heute noch machen übrigens, ja, die haben ja mit dem Brettspielen sich so erstmal nicht viel zu tun gehabt. Die haben Spielkarten gedruckt, auch vor allen Dingen viele äh, Standardspielkarten, Skatkarten, Schafkopf, Poker, Doppelkopf, was man so kennt, ähm, Tarotkarten. Da ja, sind die auch ganz groß. Ganz klar gibt es auch keine Frage, dass das, das was sie da machen, äh, genauso gut ist wie unsere Karten. Ähm, da sind wir beide mit Gleichmaterial, Druck waren führend. Aber vor 20 Jahren war das einfach Nische. Ja? Da war so die Radkarte an sich und das, das Disney-Quartett, das war dann das Ma Maß aller Dinge. Ähm, heute ist es ja, hat sich der Markt sowas schon geändert. Ich habe ausschließlich eigentlich ausländische Kunden. Wir haben Messen auf der gesamten Welt, für die wir Spiele produzieren. Man muss das ja mal durchgehen. Wir fangen an mit Nürnberg. Das geht direkt über in New York. Auch da brauchen wir die ersten Neuheiten dafür. Ähm, am Hast Ende du aber Hongkong
1: davor vergessen,
2: oder? Da machen wir keine Sachen. Für. Ihr sollt nicht immer okay.
3: Städtenamen aufzählen.
2: Also es ist die Toy-Show Toy, Toy okay, in Hongkong, die Toy-Fair in New York und natürlich die Spielwarenmesse in Nürnberg. Ja, in genau. genau, sorry. Wir
3: haben, das ist dieser, der, der, der Spielejargon. ist halt einfach ja, so, ja. Eure, eure Hörer werden das alle wissen, ja, aber auch für den einen oder anderen ist nicht, weil es klar Natürlich. Wir ist. haben eine Hörerin, die beschwert sich, wenn man nur steht in Oh, tatsächlich, nimmt. ja, ja okay, also Hallo Liebling. <lacht> Wir wollen nicht, dass ich immer beschwert. beschwere. Ja? Also danach geht es weiter mit dem Festival de Jeux de Cannes. Das ist so in Ordnung. Ja, super. Und danach gibt es die Gama Trade Show in Las Vegas. Wir sind jetzt momentan Mitte März, wir sind also noch nicht weit im Jahr. Dann gibt es Anfang April immer noch eine Messe in Italien. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wo die ist. Die, 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 äh, äh, Play in Moda, oder? Ja, Modena. Genau, genau, die ist das. Richtig. Und da haben wir... Zum letzten Jahr, der DV der, der jockey hat das erstmalig jetzt von uns auch ein Spiel äh, produzieren lassen, dass er letztes Jahr oder nein, dieses Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr ich bin schon im nächsten Jahr ähm, dieses Jahr auf der äh, Messe in Modena vorgestellt hat das heißt, eine erste Neuheit, die dann auf diese Messe geliefert worden ist ähm, dann kommt die Origins in den USA, das ist immer Anfang Juni Dazwischen ist tatsächlich mal keine, oder? Da, im Mai und April, wie ich gesagt habe, das ist auch da gibt es ja. eine RPC, aber das hat nicht bei den Spielen so wenig zu tun. Nee, da, da passiert bei uns nichts. Also nach dem Origins geht es dann aber auch schon wieder direkt über in den GenCon. Der ist Anfang August. Dann haben wir die spielbaren Messe hier in Essen. Klar. gibt es noch die Packs dazwischen. Ja, das ist... Neuheitenmäßig ist, das hat doch keiner so richtig auf dem Schirm. Okay. Also das lohnt sich noch nicht, weil da auch die, die Distributoren glaube ich nicht mitmachen mit jedem einzelnen kleinen Teil. Da haben wir nichts für produziert bis jetzt. Mag sein, dass ein paar amerikanische Verlage in ihren Produktionen dafür äh, sagen, okay, das ziehen wir ein bisschen vor, aber sobald wir in Europa ins Spiel kommen, sind die Lieferzeiten halt so weit, dass zwei, drei Wochen den Unterschied machen, da gehen die alle auf den Gen -Con. Okay. Ja, und nach Essen geht es ja noch weiter. Wir haben noch Luca, da ist die, die heißt Comics, and Comics and Games, ja, Comics and Games in Luka, ja, genau. Das ist aber die ganze Stadt mit involviert. Ja, 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 auch in Zelten und sowas. Aber das Wetter ist schön. Ähm und dann kommt Weihnachten.
2: Okay. Nee. Ja, wir haben ja
3: noch dazwischen hier
2: die ganzen Veranstaltungen in Deutschland, auch in Österreich, Schweiz, also in Bern, in
3: Wien, in äh, München. Da macht aber keine Neuheiten für. Die sind dann zufällig auch mit da. Super. Aber wir haben noch zwei. Leipzig, haben jetzt auch Neuheiten angekündigt in dem Sinne? Stimmt, stimmt. Die Leipziger, ja, die Spiel Hobby, Hobby Leipzig. Spielhobby, genau. genau. Die, modell Hobby, Spiel, modell Hobby, Spiel, genau, richtig. Also Kartenspiele und Drohnenrennen, genau. Aber die sind ja meistens so zwei, drei Wochen vor Essen. Das heißt, die Neuheiten, die da veröffentlicht werden, sind die, die dann auch schon fertig sind, weil die Leute es geschafft haben, früh genug die Dateien zu liefern. Die, die nicht dort sind, das sind die, die halt dann zu spät kamen. In Dateien lag es dieses Jahr nicht bei mir. Nee, auf diese Tag kommen wir nachher noch zu sprechen. <lacht> ja gut, wir haben aber noch zwei, wir haben noch den BGG-Con in den USA. Ende November. Das ist auch ein neuheiten -Con. Und dann habe ich noch die DAO in Barcelona. Das Richtig, ist auch eine im neuheiten Dezember, Messer. ja. Mhm. Also, wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt, dann haben wir eigentlich das ganze Jahr über solche Messen. Nur sind viele von denen noch relativ klein. Da liefere ich dann mal so zwei, drei, ach, ich habe noch einen. Anfang Juni, die UK Games Expo. Oh ja, stimmt. Richtig. Ich wusste, da war noch was. Irgendwas fehlte mir
2: auch. Ja, England ist ja auch am wachsen. Das ja, Und es, es fehlt noch die große äh, Veranstaltung
3: in Polen. Die kommen bestimmt noch dazu. irgendwie. Ja, die haben auch schon so ein paar Veranstaltungen. Das Problem ist, ähm, bei solchen Sachen meistens die Sprachbarriere. Weil tatsächlich die, die Messen im Osten sind für uns schwierig, weil A, die Webseiten häufig dann doch auf Russisch oder Kasachisch oder sonst irgendwas ist. Ja. <lacht> Wir, Wir haben ja, ja auch einen Aussteller aus Aserbaidschan auf der Messe. Ja, ja klar, es, es gibt auch schon solche Spielekons. Es gibt Spielekons in der Ukraine, da wollte ich schon mal hin vor, vor zwei, drei Jahren. Ähm, hat dann nicht so geklappt, aber ich habe auch dann wirklich das Problem, ich verstehe die nicht. Ja.
1: Ja. Und du die denn alle?
3: Nein, ja, nicht alle. Nicht aber alle. du bist aber schon. viel unterwegs. Unterwegs.
1: Ja, ja. Um als Ansprechpartner für die Verlage? Ganz denn? genau. Oder unter Krise wahrscheinlich.
3: Ach, gar nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ähm, Akquise, das war vor ein paar Jahren noch momentan, machen wir keine richtige Akquise. Ähm, die kommen eigentlich alle sowieso zu uns momentan. <lacht> äh, uns meine ich jetzt nicht nur Ludofakt, sondern auch unsere Mitbewerber. Mhm. Ähm, aktuell ähm, möchten wir gerade gar keine Projekte haben für die nächsten sechs Wochen oder acht Wochen, weil wir bis jetzt ausgelastet sind und zwar komplett durch die gesamte Branche. Alle Sachen, die jetzt kommen, die wären dann eigentlich eher für nächstes Jahr. Ich wollte gerade fragen, wie seit, seit einer Kapazitätsgrenze, aber da seid ihr jetzt dran. Ja, letztes Jahr war super, ja, war ein ganz tolles Jahr. Alle waren glücklich, weil wir so viel mehr Umsatz gemacht haben. Ähm, dieses Jahr äh, ist das äh, mal zwei, dass wir es mal drauflegen. Und da kommen wir alle an die Ganze, wo wir leider die Lieferzeiten deutlich länger haben. Und das ist das, was wir auch eben gerade gesagt haben. Ähm, ja, die Dateien waren alle pünktlich, aber es wurde einfach, es wurden ein paar mehr Aufträge, aber alle Aufträge wurden deutlich größer. Und das kann man dann gar nicht einplanen. Wenn, ähm, plötzlich jemand kommt und sagt, ich habe letztes Jahr Spiel X in äh, 20.000 Stück produziert, dieses Jahr brauche ich zur gleichen Zeit aber 40.000 Stück, dann konnte man das vorher nicht einplanen. Und wir haben den Auftrag natürlich dann heißt oh, jetzt müssen wir mal gucken. Also wann, wann können wir die denn wirklich machen? Und da wird mit dem Kunden auch geredet, können wir vielleicht statt 40.000 jetzt 20 und äh, die nächsten 20 dann in acht Wochen machen? Oder ähm, wie viel brauchst du denn wirklich zur Messe? Ja, brauchst du wirklich alle deine 2.000 Spiele zur Messe? Seien wir ehrlich, ich weiß, dass du 2.000 Stück da nicht verkaufst, hilf uns, Lass uns 500 machen und dann sagen wir, wann brauchst du denn die anderen? Das kostet uns massiv Geld, das zu tun. Ähm, allein das Einrichten eines Bandes zur Konfektion dauert eine halbe Stunde. Das heißt aber, die, die 30, 40 Leute, die da eigentlich konfektionieren, die stehen eine halbe Stunde rum, die müssen ja bezahlt werden. Also uns wird das massiv Geld kosten dieses Jahr wieder. Ähm, aber man kann das gar nicht planen. Ich habe natürlich in der Hochsaison alle Maschinen vollständig ausgelastet. Wenn das nicht so wäre, dann hätte ich eine Überkapazität, Wäre auch nicht gut. Dann kriegt das das Sales Team natürlich gleich wieder auf den Kopf. Ne? Also ich das heißt, der Rad geht dann immer weiter. Du hast da erstmal Kapazität, die du füllen musst. Dann hast du gefüllt, dann musst du wieder neue Maschinen kaufen, dann musst du die wieder erfüllen. Momentan sind wir an dem Punkt, wo wir dieses Jahr so viel eingekauft haben an Maschinenpark, wie noch nie in der Geschichte der Ludofakt. Wir haben unsere Gesamtkapazität um mindestens 30 Prozent erhöht. Wir können nicht Schritt halten mit dem Auftragseingang. Aber du hattest Habt auch die Angst, dass das du
0: aufhört, also zusammenbricht?
3: Das wird auch immer zusammen Blasen, Blasenbildung. Alles What goes up must come down. Ja. Irgendwann wird der Markt mal äh, gesättigt sein. Aber wir denken ja global. Ich denke ja nicht an Deutschland. Der deutsche Markt, mhm. der mittlerweile auch mal wieder wächst. Das erste Mal äh, seit langer Zeit wächst der deutsche Markt jetzt auch mal wieder. Ähm, der war ja immer sehr stabil. Für mich ist aber der globale Markt entscheidend. Die USA ist in den letzten paar Jahren absolut explodiert. Mhm. Ähm, es gibt Märkte, die ich nie auf dem Schirm hatte. Dazu gehört Spanien der französische Markt hat in den letzten paar, fünf Jahren eine Entwicklung genommen, die vor zehn Jahren, hätte mir das einer erzählt, hätte ich gesagt, du hast eine echte Macke. Das ist <lacht> im Leben nicht. Ja? Im Leben nicht. Jetzt geht der, kommt der englische Markt, wie du schon gesagt hast. Aber man merkt das vor allen Dingen nicht daran, dass die Spiele äh, dorthin verkauft werden. Wir merken einfach, dass, äh, dass da Verlage entstehen. Kleinverlage. Die, die wunderbaren Anfragen, da kommen, ja, wir denken darüber nach, das Spiel in großen Auflagen zu produzieren. Wir denken so zwischen 200 und 300 Stück. Ja. Das sind so die Sachen, die jede Woche reinkommen. Das war vor drei Jahren war das Frankreich. Aktuell ist das, das tatsächlich auch England. Ähm, auch deutsche Verlage gibt es wieder, viele kleinere. Eine Zeit lang gab es kaum neue Verlage in Deutschland. Also
1: ihr seid so die erste, die erste, der erste Fühler, wo was passiert.
3: Ja, man, man wird bekannter. Die, die Hersteller sind ja eigentlich immer jemand gewesen, den kein Mensch kannte. Aber dadurch, dass die Branche wächst, dass die Gamer auch interessierter werden, kommt man irgendwann an den Punkt und sagt, Mensch, das fällt ja nicht vom Himmel. Was passiert denn da? Und da sind sie dann interessierter, schauen noch mal ein bisschen hinter die Kulissen und haben natürlich auch das, das wichtige Tool dazu, Kickstarter. Plötzlich gibt es ein, ein, ein Fenster für, von, von den Gamern durch diese, diese Wand hin in die Produktion. Weil da gibt es dann Stretch -Goals, da gibt es Exclusives, da kostet das dann plötzlich so viel Geld. Da wird gesagt, okay, ähm, was ihr, was ich einnehme, geht zu so und so viel Prozent in die Produktion und da in den Shipment und so weiter und so fort. Das heißt, plötzlich ist das auf deren Schirm. Und da sehen Sie dann, oh, für 2.000 Dollar mehr haut ihr mir 10 Karten rein. Für eine Figur mehr will er aber 15.000 Dollar haben. Wieso ist das denn so? Nur erzähl doch mal. Also es wird transparenter. Absolut. Es wird viel transparenter, was für uns total toll ist. Mhm. Weil unsere Prozesse, wie wir vorhin gesagt haben, ist alles menschlich. Ja. Unsere Prozesse, wenn die bekannt sind, haben viele Spieler auch durchaus viel mehr Verständnis dafür. Ich bin auch auf Kickstarter sehr häufig mit aktiv, weil wenn ich ein Projekt betreue, das auf Kickstarter läuft... Da bin ich auch dabei, von Anfang bis Ende. Ich plätze dann immer so meinen einen Dollar oder meinen einen Euro. Ja, oder damit man sieht, Dollar. damit man
1: die Updates kriegt.
3: Ja damit, ich, ja, damit ich Updates kriege und damit ich Comments machen kann. Das ist natürlich abgesprochen immer mit den Herstellern. Jungs, wie sieht das aus? Ihr habt da jetzt eine Frage bekommen zur Herstellung von PVC-Figuren. Wollt ihr das beantworten oder soll ich das gleich beantworten? Mhm. Ich kann das beides machen. Das könnt ihr entscheiden. Ich kann euch auch die Antwort schreiben. Schicke sie euch in ihr Post jetzt. Ist mir völlig wurscht. Ja? Aber natürlich sind wir da voll mit im Boot, denn das muss ja der der Verlag muss das nicht können. Ja. Der bezahlt mich dafür, dass ich das kann. Und natürlich bekommt er dann die Information von uns. Aber häufig ist es dann so, dass die sagen, oh Mensch, mach das bitte gleich direkt. Weil die Gamer, die finden das auch toll, wenn da jemand sich involviert, der aus dem Nähkästchen plaudern kann. Die fühlt sich dann auch einfach besser aufgehoben und haben größeres Vertrauen in das Projekt. Ja. Und das bringen die natürlich auch mit der, an den Tisch.
1: Du hattest gerade das Stichwort Miniaturen fallen lassen. Da gibt es ja gerade diese Miniaturen-Mode. Ich nenne sie einfach Schwämme. So. Sind das ja. neue Herausforderungen für euch denn auch? Nö. Also, du
3: eine haben? Ach so, Entschuldigung, da, da wird ja. sich dann
1: irgendein Unternehmer gesucht, der die Hände herstellen kann. Oder, also die macht ja sicherlich nichts. Ja. Du hast ja gesagt, dass er die, die nicht selber macht.
3: Also in der, in der Hinsicht sind wir tatsächlich ganz weit vorne. Weil LudoFact ist kein Unternehmen, das in Bayern sitzt, die Füße auf den Tisch legt und, und dann das, zu uns kommt, sondern wir haben noch eine weitere Fabrik in Tschechien, die wir zusammen mit einem Partner unterhalten. Wir haben ein Büro in China. Das hat äh, mittlerweile auch, glaube ich, 20 Mitarbeiter. Und wir haben eine Fabrik in den USA. Wir haben, gerade die Jungs in China sind Chinesen. Man kann da als Ausländer nicht äh, wirklich was, was ausrichten. Man muss die Leute auch verstehen. Ja. Es gibt da Mentalitätsunterschiede. Ähm, die machen nichts anderes, als unsere Aufträge äh, zu nehmen, da drüben zu sourcen mit einem, ähm, einem äh, Konglomerat aus, aus Lieferanten. Ähm, dann natürlich Qualitätssicherung zu betreiben. Die Zeiten sind viel besser geworden. Das, was aus China kommt, ist mittlerweile viel besser, wenn man zu einer gewissen Handvoll ähm, Fabriken geht. Es gibt natürlich auch weiterhin noch Fabriken, ähm, zu denen ich jemanden nur schicken möchte, wenn ich ihn nicht mag. Aber es gibt ein paar, die wirklich super arbeiten. Und da haben wir jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Miniaturenspiele gemacht. Ich mache jetzt mal keine Werbung für euch, für euch einzelnen, aber... Aktuell habe ich zum Beispiel zwölf Kickstarter-Projekte parallel laufen, die entweder gerade ausgeliefert sind oder die jetzt im Januar online gehen. So eine Dinger hat man immer wieder. Davon sind, ich glaube, acht oder neun sind Miniaturenspiele. Es ist irre. Aber wir haben auch die, wir haben die Erfahrung, wir haben Sculptors da drüben, mit denen wir arbeiten können. Digital oder traditionell über ähm, richtige Skulpturen, die wir machen. Das ist natürlich immer noch billiger die Arbeitskraft der Chinesen immer noch billiger ist, als wenn man die Jungs daran setzt, die richtig gut in 3D computer renders machen können. Allerdings ein Computerrender ist nicht gleich etwas, was ich auch produzieren kann, weil der Prozess von Render zu fertiger Figur ist sehr kompliziert und hat auch ein paar Stolperfallen da drin, die wir natürlich den Kunden komplett abnehmen. Je nachdem, was er auch bezahlen möchte, logischerweise, weil alle Prozesse darin, gerade bei Figuren, sind extrem teuer. Die Molds davon ist das teuerste. Du hast immer Formen, die für ähm, richtig, richtig Geld kosten. Mhm. Also das ist ganz leicht, dass man da schnell mal 30.000 bis 50.000 Euro ausgegeben hat für Moles, sondern die haben noch kein Stück in der Hand.
1: René hat zum Beispiel das, ein Kickstarter-Projekt, wo er das dritte Mal jetzt, oder das zweite Mal seine äh, Figuren austauschen darf. Ja, ja. Hast du wieder
0: nicht mitgenommen heute? Nee, muss ich morgen machen. <lacht> Was für ein Projekt ist das? Project Elite. Oh, ja, ja. Oh, ja. Das ist wohl mächtig in die Hose gegangen bei denen.
3: ja. ja. Da mag ich jetzt gar nicht so richtig was zu kommentieren, Nein. weil ich möchte. Aber ich, mit,
1: ich wollte halt sagen, dass dann so Sachen nochmal so richtig in die Hose. Ja klar, das kann passieren, das, natürlich. Das also sind die, vielleicht auch neue, nee, ich sag, neue Leute, die,
3: Also die Renders die waren wirklich gut. Ich habe die gesehen. Ja. Ja, und das, das ist, der Produktionsprozess ist wirklich nicht so einfach. Da muss man auch Erfahrungen sammeln genau. und natürlich muss
0: jeder mal anfangen. Mhm. Ähm, ist auch also bei denen ich bin da auch nicht sauer drüber. ist Es halt bei denen passierten, sie waren auch sofort. Wir haben ja schon den Letztes Jahr auf der Messe haben sie einem schon direkt neue Figuren mitgegeben, weil das Plastik wohl irgendwie sehr glänzend war. Ja. Und dann haben sie wohl so viele beschwert, dass sie jetzt nochmal hingehen und die Figuren nochmal komplett alle austauschen Oh mein Gott. Die werden wahrscheinlich null damit gemacht Man haben. Man könnte Wenn es wahrscheinlich auch einfach haben. so
1: belassen, aber die wollen wahrscheinlich auch einfach ihre die Leute zufriedenstellen. Zufriedenstellen. Das
3: ist ja das. Das ist alle ihren Wert. Das ist ja, ja. finde ich um, auch gut.
1: Nur ich fand das halt irgendwie so. so weil ich halt letztes Jahr auch mitgekriegt habe, wie er schon einen neuen Sack Miniaturen zu seinem Spiel gekriegt hat. Und jetzt hat, erzählt, hat René erzählt, dass er halt nochmal das austauschen muss.
0: Und ja, klar. Das, das ist toll. für mich,
1: als, weil ich mit Miniaturen nichts am Hut habe, so
0: so eine Sache wie Strange Weil man äh, dabei auch sagen muss, vor fünf oder sechs Jahren hätte man die Figuren, die jetzt in der ersten Produktion rausgehen, wahrscheinlich für toll befunden, so. weil man mittlerweile einfach so verföhnt ist, dass da produziert werden kann, was möglich ist. Das ist
3: schon... Ja. Also, also ganz ehrlich, wenn wir, jetzt, wenn wir auf äh, Figuren gehen, wenn euch das interessiert, dann müsst ihr allerdings nochmal anderthalb Stunden dabei bleiben, ja, weil da, das ist echt Thema für einen ganz eigenen Podcast, weil da ist wirklich so okay. viel zu tun. Ma machen wir. Ähm, wir haben da Notieren wir uns. Na, wenn, äh, zwischen, zwischen dem Blood Rage und dem Guild Ball oder was da draußen rumläuft. Ja, da gibt die Unterschiede. Und dann gibt es natürlich auch Kingdom Death hier, genau, darf man nicht ganz vergessen. Und verschiedene Materialien, ähm, die Anzahl der Modes, die, die Kosten für die Figuren, da kann man Stunden mit verbringen, das auseinanderzuklamüsern. Ähm, deswegen kommen die natürlich auch alle zu uns und sagen, hier Leute, ihr, ihr könnt das, ihr habt ähm, Blood Rage produziert. Nur dann geht es ins Eingemachte, dann kommt es rein, okay, wer hat denn da die Renders gemacht? Welches Studio wurde mhm. denn da gebraucht? Wie viel Zeit haben wir denn dafür? Weil das sind alles
0: Künstler, ne? Also wenn ich quasi ein Spiel mit Figuren machen will gehe ich einfach hin, ich habe eine Idee, ich möchte gerne Figuren haben und ihr macht eben dann Vorschläge, mit welchem Studio die Kontakt aufnehmen können, um das Design zum Beispiel zu
3: erstellen. Genau, einmal das, oder aber wir machen es selber. Mhm. Wir können das auch selbst. Wir haben in China äh, sehr, sehr gute Leute, die ähm, die Figuren machen können. Nee, ich gebe zu, die sind nicht ganz so gut wie einige der Studios, mit denen einige unserer Kunden arbeiten. Aber es ist auch ein Unterschied, ob ich ähm, Paolo Parenti in Italien bezahle oder ähm, ein paar Chinesen, die das Zeug basteln. Das ist schon ein entscheidender Unterschied. Äh, den Paolo kennst du auch noch, ne? der Magic Paolo. und sowas. Natürlich. Ja, die Chine, die machen, die machen, Ach, Matthias ist auch noch wach. Also, die machen <lacht> ausgezeichnete Figuren. Ich werde doch den Frank nicht unterbrechen. <lacht> ja, die machen solche echt ausgezeichnete Figuren. Die wissen auch, was sie tun, aber die kosten halt auch dementsprechend mehr Geld und die brauchen auch dementsprechend mal mehr Zeit. also Es, ist immer eine,
0: es kommt immer darum, was ist Kosten-Nutzen-Faktor.
3: Richtig. Was, was kannst du bezahlen? Was willst du bezahlen? Ja. Wie schnell brauchst du das? Und was darf das Spiel kosten am Ende? im Das ist das der entscheidende Punkt. Ich meine ich kann alles machen. Die Goldkante könnt ihr kriegen, das ist gar kein Thema. <lacht> Nur, es ist ja euer Geld am Ende. Ja. und Ich fühle auch immer eine gewisse Verantwortung. Ich sag immer, du... Ich möchte gerne, dass du das Spiel bei mir machst in einer Auflage, die sinnvoll ist und nicht mehr, weil ich möchte nicht schuld sein, dass dein Sohn von dir 500 Spiele in der Garage erbt. Ganz
0: einfach. Das wird Matthias Sohn auf jeden Fall. Der hat, keine Garage. Der hat, kein, der hat keine Garage. Ja noch, die verkaufen sich alle. Eben, ich mache mir da keine Sorgen. Nein, nicht die eigenen. Deine, selbst, deine eigene Ach so. Sammlung, das sind Ach, 500 Spiele.
2: Was, du meinst, meine Ansammlung an Spielen zu Hause? Ja,
1: Ansammlung trägt es eher. Du hattest vorhin Mitbewerber genannt. diese ja. Du hattest diese Brettspielfabriken, oder wie, wie nenne ich es jetzt? Ja. Tauchen ja halt einfach nicht so auf. Gibt es da, was ist denn, wer, wer produziert denn auch noch? Oder magst so, du das glaube, jetzt nicht mehr? ein bisschen näher komme, Ich höre dich ja nicht, mehr nicht mehr. <lacht> <lacht> Es gibt halt Konkurrenten, äh, nicht konkurrent Mitbewerber. Und da das ja so eine Blackbox ist, diese Fabriken oder diese, steht ja nirgendwo drauf, dieses Spiel produziert bei
3: Ludofact oder
1: sowas. Kann man das irgendwie erstmal erkennen?
3: Nö. Also ich kann es erkennen, klar. Okay, ich ja. sehe es. Aber der, der Spieler. An allen Qualitäten, aber auch an kleinen ähm, Merkmalen. Aber, um, aber in Deutschland gibt es jetzt keinen weiteren, der da irgendwie. Also es gibt eine Sache, die, die kann jeder sehen. Ja. Man nimmt den Deckel ab und guckt auf die Innenseite des Bezugs. Bei fast allen Fabriken steht dort irgendein Kürzel. Okay. Da steht eine Nummer drin oder so. An der Nummer erkenne ich natürlich, wer es gewesen ist.
2: Da Steht auch unten neben dem Barcode, ist meistens auch noch ein Code.
3: Ja, der muss aber nicht. Äh, Unser, bei uns ist es so, der, der hat tatsächlich einen LF davor. ja ähm, Das ist auf meinem Mist gewachsen. Aber als wir damals nämlich ähm, die neue EU-Richtlinie für Spielwaren bekommen haben, hieß es plötzlich, alle Spiele müssen einen Batchcode haben. Der Hintergrund ist der, dass man nachvollziehen kann, wenn ein Spiel vom Markt genommen werden muss, dass man identifizieren kann was denn da dran ist. Ich habe noch kein Spiel gesehen, das von Markt genommen werden musste. Ich wüsste auch nicht, was da passieren sollte, dass es ernsthaft gesundheitsschädlich wäre. Aber es musste so ein Code dahin. Also mussten wir uns das ausdenken, einen Code erfinden, äh, weil natürlich alle Kunden zu uns kamen und sagten, äh, wie machen wir das? Okay, alles klar, da haben wir uns mal schnell zwei Stunden zusammen gesetzt und haben einen Code erfunden. Ja, und da ist jetzt halt auf jeden drauf, aber Kosmos zum Beispiel hat einen eigenen Code. Also Kosmos produziert
1: selber. Also ich,
2: ich, ich kann gut da drauf und ich erkenne manchmal, okay. Das hat Ludovak gemacht, das hat Treffel gemacht, das hat Panda gemacht. Alle kann man nicht erkennen. Dafür gibt es inzwischen auch schon zu viele Fabriken, gefühlt. Ich meine, in Deutschland sind es jetzt drei oder vier. In Tschechien kenne ich zwei, in Polen kenne ich drei, in äh, Frankreich kenne ich zwei, in Italien kenne ich einen, in Niederlande gibt es noch einen, in, in China kenne ich drei. Das ist, ist, ja, ist
3: China, da muss ja noch äh, mindestens ein Null dranhängen.
2: <lacht> ja, ich meine jetzt mal drei, die ich für fähig halte.
0: <lacht> Ja, und dann, dann sind es weniger. <lacht> Seid ihr echt da interessiert dran, dass euer Name da irgendwo auftaucht auf einer Verpackung oder in der Regelanleitung drin, dass das von euch produziert wurde? Interessiert dich, ähm, welche Dosenfabrik
3: die Bonduelle-Dose produziert hat? So, das interessiert die sich <lacht> auch nicht wirklich, wo das Zeug jetzt fair kommt. Ähm, es gibt auch keinen Vergleich, wo man sagt, okay, dieses Carcassonne wurde jetzt bei Lodofakt produziert und das Carcassonne nicht. Eigentlich wurscht. Okay. Man, also, nee, wir haben keine das Sache war jetzt daran. gerade ein gutes Beispiel, das habe ich verstanden. <lacht> <lacht> nee, ist, uns, ist eigentlich egal. Hm? Es gibt ein paar Kunden, die fragen, ob sie es drauf machen dürfen. Und sagen mir, es ist auch tatsächlich egal. Ja, ihr dürft das. Ähm, wenn wir ein Spiel für euch produzieren, dann sind wir mitgehangen mit gefangen. Wenn da mist Mistball rauskommt, dann darf ruhig jeder wissen, dass wir den Mist gemacht haben.
0: Wenn das Spiel total toll ist, dann habe ich auch nichts dagegen, dass jemand weiß, ach, das war mir. Das also heißt ja auch, dass die Verlage denken, ihr seid ein Qualitätssiegel in der Stelle ja auch, wenn sie euch irgendwo drauf schreiben ja, wollen. Klar.
3: Das machen aber eher kleinere Verlage. für so die Großen, ähm, sagen wir mal so, die sind sich natürlich selber erstmal wichtiger. Und da geht man diesen Schritt einfach nicht weiter. Ich wollte auf den Ablauf gucken. Puh. Jetzt versagt die Technik. <lacht> nee, nee, die Technik. hat bestimmt so.
1: auch noch eine Frage. Ähm,
2: ja, ich, ich wollte jetzt mal so von den allgemeinen Sachen jetzt vielleicht zu den spezielleren Sachen. Weil da kommen natürlich immer wieder dann irgendwelche Fragen zu uns und dann heißt es so, Warum, klassisches Beispiel, sind diese Bögen bei Bubu so dünn? Warum. Bei Burgen von Burgund. Entschuldigung, bei Borgen von Burgund, genau. Warum ich ist verstanden. dort? Warum sind da nur hätten sie noch vier Übersichtskarten reintun können neben den 120 Spielkarten, die drin sind, all solche Sachen. Und das ist natürlich immer so eine Frage, da kann man sagen, das hat was mit der Produktion zu tun. Und das kannst du natürlich viel qualitativer
3: beantworten als wir. Oh mein Gott. Okay, ich sehe schon. Ich, ich habe ja gesagt, ich glaube, ich mag Podcasts, die 10 Minuten lang sind. Ja? Aber die SD-Karte ja, fast noch 13 Stunden. Also ich denke mal, das ist jetzt auf eine richtig, richtig umfangreiche Sache. Weil das hat nichts damit zu tun, dass der Produzent sagt, ich habe das Papier gerade bei mir doof rumliegen, sondern es hängt natürlich ganz klar mit der Vermarktung der Spiele zusammen. Und das wiederum ist individuell, per Kanal auch natürlich äh, per Hersteller und per Fabrik. Nehmen wir Burgen von Burgund. Das ist jetzt eins, was wir nicht gemacht haben, weil das ist ja Alea, beziehungsweise damit Ravensburger. Ravensburger produziert selbst. Das heißt, die kann man ruhig erwähnen, das ist jetzt ganz prima. Ich fand das ganz toll. Ich finde auch die Ablagen in Burgen von Burgund absolut spitze. Ich weiß, es gibt da draußen Leute, die meinen, das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn da eine Pappe drin ist, dass man äh, sein Kind nur was mit erschlagen kann. Das ist nicht <lacht> der Fall. Das ist, hat mit Qualität nichts zu tun. Beispielsweise ist die Pappe aus China meistens dicker als unsere. Warum? Ja, weil sie minderwertiger ist. Die Fasern sind dicker. Wir kriegen eine sehr, sehr hochqualitative Pappe ähm, von einem Lieferanten, ursprünglich aus Holland, mit der deutschen Niederlassung. Das ist quasi das Beste, was wir auf dem Markt kriegen können. Das heißt, wir müssen gar nicht solche Backersteine da reinlegen, <lacht> sondern die gehen auch tatsächlich, wenn man sie dünner macht. Dito, Bogen von Burgund, die Ablagetafeln, die kosten tatsächlich deutlich weniger, als wenn ich sie in ein stanz mache. Ein stanz besteht aus einem Graukarton in der Mitte, einem Bezug auf der Vorderseite, einem Bezug auf der Rückseite. Das heißt, die werden erstmal gedruckt, dann müssen sie kaschiert werden. Danach werden sie gestanzt. Die Ablagen von Burgenbund Burgund Burgen sind auf beiden Seiten bedruckt, wie normales Papier, schönes dickes Papier. ist also ein tolles Bilderdruckpapier. Richtig gute Qualität, dass die da genommen haben. Und das wird dann nur noch geschnitten. Das ist natürlich vom Preis her ganz deutlich billiger. So, und da jetzt gehen wir in, in die Vermarktung. Die Kalkulation von Herstellung, Lieferung an den Handel und Preis im Handel, das sind natürlich verschiedene Paar Schuhe. Und da muss ein Ravensburger mit einem großen Apparat natürlich auch ein gewisses Maß an Erlös machen, sonst kann er sich das Produkt einfach nicht leisten. Ein kleiner Verlag hat da vielleicht eine, eine Rechnung, die ein bisschen besser, oder wir für uns ein bisschen besser, für ihn vielleicht ein bisschen schlechter ist, der dann sagt, ich brauche keine 70% Marge, mir reicht es aber nicht, dass ich da 30% Marge dran habe. Aber da ist natürlich der Unterschied zwischen einem großen und einem kleinen Verlag. Ich bin sicher, der Stefan Brück hat nicht gesagt, ich mache jetzt die kleinen 400-Gramm-Ablagetafeln, weil ich finde, die Gamer, die müssen das jetzt einfach akzeptieren, was ich will. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, Mensch, Mist, damit spare ich wahrscheinlich pro Spiel hm, 30 Cent vielleicht und 30 Cent, das ist gravierend in so einer Herstellung. Ja, der Druck auf die Fabriken, die Spiele für einen niedrigen Preis herzustellen, ist riesig. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ein spiel das 100 euro im handel kostet was würdet ihr schätzen was was ich dafür nehmen darf bevor ich einen eine gewatscht kriege 18 17 nicht wenn du ravensburger bist aber es kommt der sache schon relativ nah also okay. bei 15 euro
1: hätte <lacht> es ein spiel auch für 20 euro kaufen können heute. <lacht> ja,
3: aber bei 15 euro sind die dann fangen die ersten Verlage an glücklich zu werden. So ein ganz großer Verlag braucht teilweise echt mehr, weil die natürlich den, den Overhead haben, logischerweise. Und dann muss Marketing gemacht werden und so etwas, das ist ja nicht einkalkuliert. Ein, äh, ein Kleinverlag mit, ähm, macht ein Spiel pro Jahr, macht äh, 1500er Auflage und so etwas. Da kommt man da auch an den Punkt, wo man sagt, okay, der würde dann auch wahrscheinlich 25 Euro dafür zahlen, weil er hat halt den Overhead nicht, den er abgeben muss. Aber die müssen ja alle auch noch den Grafiker bezahlen. Was Leute gerne vergessen, die sind ja nicht umsonst. Ich habe einen Terraforming Master, da habe ich 200 und, äh, 214 Karten drin mit 214 individuellen Artworks. Die sind nicht für Umme. Das muss irgendjemand bezahlen. Und wenn ich mir als Ravensburger da losgehe und sage, naja, meine Startauflage sind sowieso gleich mal x10.000, ja, dann ist das kein großes Problem mehr. Wenn aber hier der Matthias kommt und bringt mir sein neues Spiel, sein Adventskalender mal beispielsweise, dann möchte der Grafiker da außen für seine Grafik auch mal eine Mark sehen. Die muss er erst wieder reinholen. Und er verkauft die Auflage auch nicht auf einen Schlag. Das heißt, er hat erstmal Lagerkosten, er hat das Kapital gebunden. Dann hofft er natürlich, dass es innerhalb einer gewissen Zeit weggeht. Das ist aber noch lange nicht gesagt. Und das musst du alles mit einkalkulieren. Das heißt, du kannst mehr Geld nicht bezahlen. Den größten Batzen an absoluter, äh, absoluter Finanzkraft ist natürlich am Ende im Handel. Der Handel kauft ein Spiel für etwa 50% des Endabgabepreises ein. Er muss allerdings auch die Mehrwertsteuer abziehen. Wir nicht ganz vergessen, die ist bei uns ja mit 19 noch relativ human. Aber unsere Preise in Europa haben ja alle die Mehrwertsteuer drin. Von der Differenz, ein zu verkaufen, muss er einen Laden unterhalten, Personal unterhalten, Lager führen. Aber je weiter ich runtergehe, umso geringer wird natürlich auch der Erlös. Klar, wenn ich jetzt sage, ich habe 100 Euro Spiel und der Händler hat eine Marge von 30 Euro dran, dann klingt das erstmal total viel. Äh, fragt den Händler, der sagt, hm, na, so viel ist das ja auch wieder nicht. Ich muss da ganze Zeug einkaufen und so weiter und so fort. Dann kommen wir zum Nächsten. Das ist ähm, der Vertrieb dazwischen. Also, jetzt dürfen wir auch mal wieder Werbung machen, Nämlich an, dein Vertrieb spielt direkt, ja, der will ja auch was verdienen. Harald, Friedemann, die leben nicht von Luft und Liebe. Das heißt, die haben auch erstmal so einen, Na, ich gehe davon aus, dass sie so zwischen 10 bis 15 Prozent, je nachdem, was ist die Amerikaner annehmen manchmal auch ein bisschen mehr, ja, 10 bis 15 Prozent von dem Preis, der an den Handel geht, der geht erstmal in den Vertrieb. Das sind auch dann mal... 10 bis 12,50 Euro. Danach kommt erst der Verlag. Der hat das Ding jetzt für 25 Euro eingekauft, dann hat er aber auch nicht mehr als äh, der Vertrieb. Und wenn das Ding für 25 Euro gekostet hat, dann habe ich wahrscheinlich am Ding 5 Euro gemacht. Mehr ist es das nicht. Das muss ich, je weiter man zurückgeht, umso weniger ist es halt. Ja? Wir machen vielleicht in den, in den prozentualen Mengen das gleiche. Nur ich mache halt die Prozente von was ich, 5 bis 10 Euro und der äh, Publisher macht dann die Prozente von vielleicht 20 Euro. Mal weiter.
2: Ich stelle mir gerade diese Kalkulation bei so einem kleinen Amigo-Kartenspiel für 6 Euro im Handel vor. Das ist ja.. ja mittlerweile ist es da 20 Euro. Ja, okay. Aber ja. selbst 8 Euro. Da wird um
0: jeden Cent aber wahrscheinlich dann auch um jeden Cent gerechnet. Ja, aber mit Es kommt darauf an. Ähm,
3: ja, bei manchen Sachen ist das so. Ähm, wenn etwas einen Discounter geht dann musst du mit Bruchteilen von Pfennigen im Endeffekt rechnen, ja. weil die natürlich, habe ich jetzt Pfennige gesagt? Auch ja. Ja.
2: Also alle unsere Hörer, die etwas jünger sind, Pfennige waren mal früher so eine Währung. Genau. Das war nach dem Taler.
3: Ich wollte genau das gleiche gerade sagen. Sehr schön, wir verstehen uns. Ähm, da da geht es wirklich um Bruchteile von Cent, das ist klar. Ja. Aber bei allen anderen ist die Branche zum Glück, wir sind ja natürlich nicht so cutthroat. Ähm, wir arbeiten in unseren Verlagen auch partnerschaftlich zusammen. Am Ende des Tages brauchen wir uns gegenseitig. Die brauchen eine ordentliche, qualitativ hochwertige Produktion. Wir brauchen natürlich die Aufträge von unseren Kunden, um das Ganze ähm, unterhalten und natürlich auch Profit machen zu können. Das ist völlig klar. Zufriedene Kunden kommen zurück. Richtig. Aber da, da geht man auch beiderseitig nicht unbedingt ähm, auf den letzten Cent. Natürlich, wenn ein Amigo ein Kartenspiel hat, dann wissen wir beide natürlich, was er bezahlen kann. Er macht es ja auch nicht zum ersten Mal. Er sagt dann auch gerne, Mensch Leute, ein bisschen was müsst ihr mir entgegenkommen, weil ich brauche hier die Marge, das Artwork war teuer. Bei dem Ding war es billig, Das ist, da könnt ihr mal zwei Cent mehr kriegen, klar. Aber bei dem müsst ihr noch ein bisschen runter. Und dann rechnen wir in beide Richtungen. Rechnen wir natürlich, können wir am Material was machen? Eigentlich bei Kartenspielen grundsätzlich nicht. Das ist eher alles in Stein gemeißelt bei den Amigo-Kartenspielen. Aber können wir vielleicht was an der Auflage machen? Können wir vielleicht sagen, Mensch... Lass uns doch mal überlegen, wie viel braucht ihr denn aufs Jahr gesehen? Müssen wir jetzt echt mit 5000 anfangen oder können wir mal mit 15.000 anfangen? Das kommt wir aufs Spiel an. Ja? Also Wizard Extreme ist für die Amigos natürlich auch einfacher einzuschätzen, als ein völlig neues Kartenspiel von einem neuen Autor, den gar keiner kennt. Und das ist, ein, das ist ein Geben und Nehmen, darum sitzen wir dann mit unseren Kunden zusammen. Und das ist auch der spaßige Teil am Job, weil das, das Produzieren der Spiele selber, das ist halt automatisch, und wenn das da drüben läuft, ist das für uns relativ langweilig und Gamer würde jetzt sagen, ah, oh, wie toll. Ja, aber auch nur das erste Mal. Aber ganz ehrlich, das Öffnen einer
2: frisch verschweißten Schachtel und wenn man diesen, diesen, diesen Papiergeruch dann in die Nase kriegt, das ist
3: doch auch was Tolles. Ja, das ist was Tolles. Auch da so die ersten 20, 30 Mal. Und und dann, ich finde auch bei meinem 1390. Spiel <lacht> ist das doch schön. Okay. Es ist ja auch da ist ja erwiesen in diversen Studien, der Spieler ist in dem Moment am glücklichsten mit seinem Spiel, wenn er den Deckel aufmacht. Ja. Alles danach ist eigentlich abtönend. Ja, und dann gibt es aber so Spiele wie Pandemic Legacy,
2: die versuchen das über das ganze Spiel zu verteilen, dieses Gefühl was aufzumachen.
3: Ja, aber trotzdem, emotional ist es auch da, der Moment, in dem du das Spiel das erste Mal aufmachst, einfach den Deckel ab. Alles danach er hat nicht den gleichen Zufriedenheitsfaktor wie das Öffnen des Deckels. Eine Schachtel aufzumachen ist einfach der... der Und dann dieses Geräusch, dieses... Ja, genau das. Genau. Deswegen
0: gibt es ja auch so viele Unboxing-Videos.
3: Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Genau. So eine, so eine Art ähm, visueller Orgasmus für den Reviewer. Ja, ja. okay.
2: Also wir, wir sind jetzt produktionssichtlich mal kurz so auf diese Pappen eingegangen. Ähm, gibt es noch so, so typische Gedankenfehler, die du kennst, die manche Leute noch haben? So, Ich habe jetzt mal gesagt so... Warum fehlen dann noch vier Übersichtskarten und ähnlichen Kram?
3: Oh, das ist schwer. Das kommt echt jedes Mal auf die Specs an. Das ist, weil Jedes Spiel ist anders. Wir behandeln auch tatsächlich jedes einzelne Spiel, das zu uns kommt, als Individuum. Natürlich gibt es ein paar ähm, Do's and Don'ts, aber die sind richtig schwierig. Ähm, bei größeren Projekten, die Sachen, die ich betreue, will ich meistens auch tatsächlich wissen, wie das Spiel funktioniert. Um die Möglichkeit zu haben, zu sagen, was wir da gerade tun... Das können wir vielleicht ein bisschen verändern, um ein bisschen Geld zu sparen oder aber auch tatsächlich das Handling äh, zu verändern. Ähm, wir sind einer der wenigen Fabriken, Hersteller, wie wir es nennen wollen, der sich das leistet, äh, auch Gamer in dem Verkaufsteam zu haben, damit wir genau das können. Also du
1: oder ihr oder dein Team oder, oder spielt dann die Prototypen, die dann von den Verlagen ja, kommen? Tatsächlich, wir spielen damit, auch mal Prototypen. Damit, ja. damit ihr wisst,
3: wo, wo man was schrauben kann. Ja genau, wichtig ist für uns, dass wir a, ein bisschen am Puls der Zeit bleiben und immer mal wieder auch neue Sachen spielen. Es ist total schwierig für uns das zu tun, weil aus der Menge an Neuheiten, ich bin ja froh, wenn ich pro Monat mal zwei oder drei Spiele neu gespielt habe. Und ganz ehrlich, die meisten, ich spiele nicht mal alle Spiele zu Ende. Man kommt ja gar nicht dazu. Weil ich, ich die Regel spiele das mal, ich fahre dreimal im Jahr, fahre ich auf Kons oder auf ein paar Treffen mit ein paar Freunden, wo wir nichts anderes machen als Spiele spielen, damit wir uns im Endeffekt weiterbilden. Das ja, ist es gar nicht. Aber wenn ich wenn jetzt ihr mit euren Prototypen zu mir kommt, dann erwartet ihr natürlich von mir, dass ich zumindest ein bisschen weiß, was da abgeht. A, was an, an Material mal genutzt wurde, was in den Spielen drin war und auch, was im letzten Jahr in guten Spielen gewesen ist. Natürlich muss ich in Science gespielt haben, natürlich muss ich in Terraforming Mars gespielt haben, ähm, natürlich muss ich wissen, was in einem Burgund, äh, Burgen von Burgund drin ist. Klar, das erwartet man von mir, sonst bin ich auch nicht ernst. Mhm. Und ähm, das macht mir zum Glück auch noch Spaß. Aber dann werden wir natürlich so ein Prototyp anspielen ich war letzte Woche bei einem äh, Kickstarter-Menschen, ähm, nee, ist ja schon fast zwei Wochen her, äh, in Dundee in Schottland. Nur, weil ich gesagt habe, Leute, ich kann so nicht arbeiten. Ich habe keinen Lass was ihr da macht. Momentan <lacht> müsste ich euch 30 Euro pro Spiel abknöpfen. Ich will euch jetzt nicht wirklich arm machen. Man habt ihr Zeit? Bin ich Freitag hochgeflogen, haben wir uns sechs Stunden lang über diesen Prototypen da gesetzt. Ja. Es blieb nicht mal mehr, mehr Zeit, noch dieses Bier zu trinken. Das war eine Katastrophe. Aber das ist so ein Miniaturending. Da hat ein Kickstarter gemacht, der auch richtig Geld dafür bekommen. Aber ich will ihnen nicht das gesamte Geld abnehmen. Ich möchte ganz gerne, dass sie vielleicht auch noch ein Bier kaufen können. Da sind wir über die Prototypen gegangen und haben das Material also mal wirklich radikal verändert. Aus Karten ähm, haben wir einen Block gemacht. Kartengrößen haben wir zusammengefasst. Da habe ich versucht rauszukriegen, was denn da die einzelnen Specs sind für die einzelnen Monster, die da drin sind. Und ob wir die vielleicht auch anders produzieren können. Manchmal ist es billiger, Standstablos zu machen, Stadtkarten. Manchmal ist es billiger, Karten zu machen, stadt Das ist
0: immer individuell. Das kann man tatsächlich nicht über einen Kamm scheren. Kommen die Kickstarter-Leute eigentlich vor dem Start des Projekts zu euch? Oder gibt es auch Leute, die nachher. jetzt kommen so nach Motorrad, oh, wir haben das Geld eingesammelt und jetzt sag uns mal, was du dafür haben willst.
3: Ja, beides. <lacht> die, oh, die ich etwas lieber habe, sind die, die vier Monate vor dem Kickstarter zu mir kommen. Weil die natürlich auch dann einfach effektiver arbeiten können. Stretch Goals. Exclusives Add-ons, was es da alles gibt. Und es gibt natürlich auch die, die während der Kampagne zu mir kommen. Ja, das sind die allerliebsten, die dann sagen, ähm, ich brauche das Angebot aber übermorgen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, ich habe jetzt das Geld eingesammelt, äh, aber jetzt Mach ist mein, mal. mein chinesischer Produzent abgesprungen, weil der gesagt hat, der kann das gar nicht. <lacht> auch das gibt es. Ja.
2: Oh, weia. Uh, das ist dann wahrscheinlich oh. wieder eins von diesen Projekten, die dann irgendwie...
1: Im Sande verlaufen. Im Sande verlaufen.
3: Naja, so viele sind das gar nicht im Sande Verlauf Das ist gerade bei den Spielen eigentlich sehr übersichtlich. Also Kickstarter-Projekte im ganzen Jahr, aber ähm, The Terror That Came to Atlantic City ist zum Glück eine absolute Ausnahme. Ähm, das hat er dann zum Glück so übernommen, was ich heute immer noch äh, total toll finde, dass der, der das gemacht hat. Ähm, aber da siehst du auch wieder, die Spielebranche ist echt nicht so schlimm. Wir, wir hacken uns nicht immer die Augen aus. Ich habe alle meine Mitbewerber hier auf der Messe bereits gesehen. Gestern haben wir hier zusammengestanden mit zwei deutschen Mitbewerbern, haben uns ein bisschen unterhalten, wie es denn läuft und haben uns äh, unser Leid geklagt, wie voll wir doch alle sind. Ja. <lacht> Aber natürlich mit einem lachenden Augen. Gibt Schlimmeres, ne? Ja klar. Aber momentan klar, wir arbeiten gegeneinander. Natürlich möchte ich die schönsten Projekte von meinem Mitbewerber mitnehmen. Ich habe vorgestern mit dem Michael Lee von Panda drüben gestanden. Da hat er mir gezeigt, was er gemacht hat und ich habe gedacht: Mensch, oh, das andere hier. Das ist jetzt bei mir. Er hat gesagt, oh Mensch, das hätte ich auch gern gehabt, da ist ja richtig viel dran. Toll. Und das, was er mir gestern gezeigt hat, mit dem Kunden habe ich vorher gearbeitet, habe auch mal ein Angebot abgegeben, aber er hat sich dann für Panda entschieden, was völlig okay ist. Und der andere hat sich halt für mich entschieden. Und so teilen wir es raus. Dann haben wir nur gesagt, okay, wenn die Dinger fertig sind, müssen wir beide mal tauschen. Ja.
1: <lacht> ich möchte das ja, Tauschen ist ja sehr verbreitet in der Szene. Ja, aber
3: nicht, aber nicht unter Herstellern. Da sind es echt ja. so zwei, drei. Die, der Michael Lee ist ein Gamer, der ist genauso schlimmer wie ich der auch sagt, na, wenn das Spiel vier Stunden dauert, dann fängt der Spaß erst an, können wir mal machen. Und dann Und kurze Spiele haben wir keine Zeit. <lacht> ja, das, das Regeln ist ja länger. ja meine, klar, ähm, vorgestern haben wir Kato gespielt, äh, weil ich halt immer irgendeinen spielertasche habe. Meine Kollegen, die wissen das doch immer schon, in der Abend in der Hotelbar, ich gucke immer so vorher, was haben wir gerade produziert, was dauert nicht so lange, was kann ich dann auch mal mit den Mädels spielen, die halt nicht so einen richtigen Draht zu Games haben. Und da haben wir Fujikato gespielt, letztes Jahr haben wir Five, äh, Fünf Gurken gespielt. Nee, das war vorletztes, letztes Jahr haben wir Pairs gespielt. Richtig, da ging es halt immer mit Pairs ab und sowas. Aber Fujikato ist lässig, ne? Ähm, das muss ich nochmal spielen, das war gestern mit acht Leuten, muss ich sagen, war es ein bisschen schwierig. Uns wurde gesagt, sechs ist am besten. Ja, es kann gut sein. Aber also ich wir hab haben zu so dritt gespielt, ja. aber auch noch nicht so ich glaube, drei Leute, ich glaube, das macht mir nicht viel Spaß, bist zu schnell rum. Da hast du das schon. Genau. Aber nach acht ja. war es ein bisschen schwieriger, ja, weil du mal aufpassen
1: musstest. Ja, das glaube ich. Also
3: das hätte ich lieber mit fünf oder sechs äh, anfangen sollen. Ja, nachher ist man immer schlauer. Aber jetzt weiß ich, wie es ist.
1: Wir haben es alle falsch gespielt. <lacht> Super.
3: Ja, also es gibt da ganz verschiedene Ansätze, logischerweise. Ähm, wir, wir arbeiten in gewissem Maße natürlich gegeneinander. Aber ab und zu auch mal miteinander. Also es gibt auch mal Sachen, wo ich sage, pass auf, das macht jetzt echt keinen Sinn, dass wir das, beiden das jetzt hier machen. Du hast deine Kunden sitzen in Japan und in Australien. Das willst du ernsthaft nicht in, in, in Europa, Europa, Europa produzieren. Ich meine, ich finde das toll, dass du das willst. Ich ja, finde das auch toll, dass du sagst, ich habe gute Qualität. Aber dann sage ich lieber, bitte geh doch zu meinem Freund Michael von Panda. Der macht das in einer guten Qualität da drüben. Und wenn der Kunden hat, die es alles in Europa haben wollen, dann schießt der mir das zu. Mhm. Am Ende, weißt du, wenn ich dem sage, geh da hin, und macht das mit dem, dann kommt er mit seinem nächsten Spiel wahrscheinlich wieder zu mir, weil er weiß, dass ich ihn nicht über den Tisch ziehe. Das wollen wir. Unsere Kunden müssen uns langfristig arbeiten und wir wollen Vertrauen aufbauen. Ich habe Ruf zu verlieren. Ganz klar. Ja. Wenn, ich, wenn ich drei Kunden äh, über den Tisch gezogen habe, dann wissen das 300 weitere Kunden auch. Ja. Und dann ist vorbei. Ja, klar. Dann. Äh, kriege ich zumindest aufdrehen. Vielleicht gibt es ja auch jemand anders bei der Lofakt, weil das kann man ja auch durchaus an seinem, seinem, seinem Sales-Personal festmachen. Ähm, ob ich jemanden berate oder ob jemand anders jemanden berät, das kann auch durchaus unterschiedliche Effekte haben, natürlich, mhm. weil wir auch mit anderen verschiedenen Ansätzen dazu dazukommen. Ähm, mein Kollege Markus ist, ein, ist überhaupt kein Gamer, sondern ein Verkäufer. Ähm, der macht vor allem Spielkarten, wo man jetzt auch nicht unbedingt Gamer zu sein muss, klar. Aber der ist halt äh, als Verkäufer viel, viel besser als ich. Da gibt es gar keine Diskussion. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, der verkauft im Eskimo einen Kühlschrank, aber ähm, der, hat das, der hat das absolut drauf. Ja, und der kann die Leute auch in der Hinsicht beraten, dass die mit der Preisstruktur besser arbeiten können, wie es in der Handel äh, funktioniert, wie man die vielleicht noch ein best packen kann und sowas. Das kann der viel besser als ich. Aber sobald das dann so geht, dass man sagt, ich müsste jetzt mal in die Regeln gucken, wie das funktioniert, äh, dann sagt der, Kinder, ich bin mal raus hier. Ja, ja. Dass, der will das auch gar nicht wissen, weil er einfach kein Gamer ist. Ja, ja. Man kann es auch nicht in jedem, will es auch nicht an jedem Punkt einen Gamer haben. Ich kann nicht über jedes Spiel mit meinem Kunden auf Fachsimpeln und dann habe ich dann gar nicht mehr fertig. Manchmal musst du einfach sagen, okay, prima, so willst du was haben? Kann ich machen, gibt nicht viel zu optimieren, ab aus dafür. Wie hast du den Preis. Sag, sag mal ja. Das geht. Jetzt auch.
0: Ist die Kalkulation eigentlich schwierig, ja. zu sagen, das kostet nachher
2: 15? Also wenn ich eine Kalkulationsanfrage stelle, dauert sie im
3: Schnitt vier Wochen. Ja, das liegt auch ein bisschen an den Zeiten. Eine Kalkulation ist eine Serie von Annahmen, die man nimmt an, Maschine 1 braucht dafür so lange, dabei habe ich eventuell so viel Ausschuss, Maschine 2 braucht dann für Stanzen so und so und am Band brauche ich nachher wahrscheinlich 22 Personen und brauche wahrscheinlich etwa vier Stunden. Das ist eine, eine Serie von Annahmen, die wir machen müssen, die sich meistens dann erst im Nachhinein als gut oder falsch herausstellen wir müssen halt dafür sorgen, dass wir nicht zu weit davon wegliegen. Ja. Nun habe ich natürlich auch ein paar Erfahrungswerte, wenn du sagst, okay, ich brauche Spielkarten, ich brauche eine tausende Auflage, ist ein Deck und es sind 80 Karten, ja, das kriege ich Preis. über den Daumen
1: auch hin. Ja.
3: Aber wenn du dann vier, fünf verschiedene Auflagen haben möchtest und willst wissen, wo sich da die großen Sprünge auftun, dann wird das ein bisschen schwieriger. Ja. Ja. meistens reicht es dem Kunden auch, wenn wir anfangs sagen, pass auf, das, was du da hast, ich sage mal, 8 Euro. Plus minus 10 Prozent, würde ich schätzen, sind bei 8 Euro. Ja. Damit können die das mal arbeiten. Das ist, oh, 8 Euro, das wäre, ah, unter 40 Euro kann ich das nicht machen. Auch, also wenn ich da auf 35 gehe, dann wird es schon eng. Mal gucken, was wir machen können. Ähm, dann ist auch gerne zusammen, dass man mal kurz sagt, okay, das Spiel kann ich machen für 8 Euro. Wir haben das jetzt in 15 Minuten gespielt. Da ist einfach nicht genug Spiel für 8, für 8 Euro beziehungsweise 40 Euro am Ende drin. Ja. Das, das kauft dir keiner ab. Die kaufen das sein, dann hast du einen Vogel, ja. Das, das, das kaufe ich nie wieder von dir. Ähm, da müssen wir halt dann arbeiten und sagen, okay, 20-Minuten-Spiel, 1999, höchste der Gefühle. Okay, hm, dann willst du es von mir für 4, na, sagen wir 4,50. Okay, jetzt lassen wir mal in Medias Race gehen. Mhm. Ja, so funktioniert das. Jetzt habe ich euch alle sprachlos gemacht. Ja, ja. <lacht> wir hören unseren Gästen gerne zu. Ja, ja, schon klar. <lacht> Lasst mal sabbeln, heißt das. <lacht> Ja,
2: aber du redest ja auch wie ein Wasserfall. Das ist total so angenehm. Okay, gut.
3: <lacht> wie ja, Das ist auch das, das Thema selber. Wenn du, wenn du einen einzelnen Aspekt aus so einer Produktion rausgreifst, dann kann man darüber reden, hat dann ein natürliches Ende. Aber wenn die Produktion so einfach wäre, dann würde das ja jeder machen. Ja. Und dann bräuchten sie keine hochbezahlten Experten wie mich. Brettspiele sind keine genormten Produkte. Genau. Das ist, das ist wahr. Das, darum macht es auch so viel Spaß. Also... Wenn ich ähm, Staubsaugerdüsen verkaufen sollte oder so etwas, ja, das wäre dann vielleicht ein bisschen weniger spaßig. Ähm, da würden wir jetzt vielleicht, ob das der Staubsauger-Produzent Düsen, sagt. sagt. Ich habe noch, hab noch keinen da draußen rumlaufen sehen, der sagte, mein Hobby sind Staubsauger. Gamer in Baustelle, aber mein anderen aber Staubsaugerdüsen. Ja, oder ich liebe das, wenn ich weiß, wie viel Airflow das Ding hat.
0: Ja. <lacht> aber ja. Also da gibt es bestimmt den einen oder anderen... Ah, ja, sagen wir mal so,
3: ich würde es ich würd so umschreiben, es ist keine so große Industrie. Ja. Aber bei uns ist es halt anders. Wir haben Spaß dann und die Leute, die zu uns kommen, haben einfach auch Spaß. Das ist das Tollste daran. Dass auch bei den, selbst bei den großen Verlagen gibt es natürlich normale Leute, die auch gerne jetzt zu, zu Hoover wechseln könnten, aber es gibt auch bei jedem einzelnen Verlag Gamer. Die, die Redakteure natürlich, aber selbst in den in Einkaufsabteilungen so, gibt es Gamer, mit dem man sagt, oh, wir brauchen wieder 20.000 Andor. Ja, und mit dem kann man sagen, oh ja, super, alles klar. Ich bin aber mit dem Ordner noch nicht durch. Ja, macht doch nicht zu so schnell. Äh, wie noch nicht durch. Ich habe schon die ganzen äh, Fanerweiterungen gespielt. Ja. Das geht auch. Das, das kann man halt auch mit den, mit den äh, Leuten machen. Da gibt es so eine gewisse Verbundenheit. Uns so eine Basis. Alle, so
1: ja, eine Basis. Ja, absolut. Und oder Sprache, die alle sprechen. Ganz genau. Und
3: schön. Oh, das war doch jetzt schön, oder? Also ich würde sagen,
1: der Frank hat einen verdammt kreativen Job. Ja. Kann ich nicht anders umschreiben. Und wahrscheinlich ja. auch kein 9-to-5-Job. Oder? Ah, nee, natürlich nicht. Das kann man nicht machen.
2: Dazu müsste er öfter im Büro sein. <lacht> Und nicht in Schottland
3: Bier trinken. Er verteilt jetzt dauernd Spitzen, wenn ich nur wüsste, ja. warum. <lacht> ähm, nee, natürlich. Ich, ich, habe auch, ich betreue auch tatsächlich kaum Kunden durchgehend. Ich mache das projektweise. Ähm, wie gesagt, den, den Adventskalender damals, den haben wir gemacht, aber bei dem zweiten war ich so nicht involviert. Weil Okay, der Prozess ist da. Wie wir wissen, wie das geht. Wir haben die gleichen Lieferanten. Jetzt geht es darum, wie groß sind die Dinger. Hat, hat die Sandra für mich wunderbar gehandelt. muss ich gar nichts mitmachen. Ähm, ich bin dann halt da zum nächsten Projekt, das wieder irgendwelche Merkwürdigkeiten beinhaltet oder so. Oder natürlich alles, was China teilt. Also ich mache grundsätzlich alles, was mit China zu tun hat, weil ich mit den, den Kollegen in China relativ gut arbeiten kann. Ich habe auch ein bisschen Erfahrung damit jetzt. Das haben die meisten anderen nicht. Wenn da jemand kommt, mein, Figur, mein Spiel braucht 88 Figuren in 17 Scouts, Wie viele Molds brauche ich denn dafür? Dann sagen die, Bahnhof. <lacht> Und ich sage dann, äh, alles klar, zeig mir, mal die, zeig mir mal deine Renders. weil Vorher kann ich das nicht sagen. Ohne STL-Files. Ich weiß noch nicht, wie groß die Dinger sind. Ähm, wie viele Teile die nachher sein müssen. Wie kriege ich die aus dem zu da raus. Das geht, das mache ich mit meinen chinesischen Kollegen dann. Und dann dauert das auch nicht ewig lange, ohne dass unsere Kollegen aus dem Einkauf halt irre werden. Weil die kriegen dann die Anfrage, die kriegen sie, geht nach China. China schickt das zurück. Vielleicht noch mit drei Rückfragen, die die nicht beantworten können, die wieder zu mir kommen, die wieder zum Kunden gehen. Da bin ich ja nächstes Jahr noch nicht fertig. Und ja, das macht natürlich auch mehr Spaß. Ist dein Chinesisch besser geworden? Äh, Hi. Ach nee, das war Japanisch. Ni hao. Nee. Ni hao. Ja, ich werde sehen. Ähm, ich muss noch ein bisschen üben, weil ich bin in äh, sechs Wochen bin ich dann wieder drüben und gucke mir dann äh, ein paar Fabriken an und dann besprechen auch ein paar Projekte. Das kommt auch wieder zu. Ich muss halt auch da dann richtig rangehen an den Puls der Zeit, muss sehen, was gibt es Neues. Ähm, diese das dinger zum Beispiel, als die produziert worden sind. Ich habe die Anfang auch gehabt. Ich konnte die so nicht machen. Ich war nicht in der Lage, mit den Möglichkeiten, die wir hatten, sie in der Qualität zu machen, für den Preis, den die zahlen konnten. Ja, ganz klar, also, das ist ein Auftrag, den ich nicht bekommen habe, den ich gern gehabt hätte. Aber bevor ich denen das Blau vom Himmel runter äh, verspreche und am Ende des Tages das nicht kann, dann nehme ich es lieber nicht. Ist mir dann lieber. Müssen da, jeder, jede Fabrik ist ein bisschen anders. Jede Fabrik hat ein bisschen andere Maschinen, hat ein bisschen andere Laufzeiten, Leistungen. Die Operator sind unterschiedlich. Die Bogengrößen sind deutlich unterschiedlich, dass man manchmal auch einfach eine Stanzmaschine hat, die das eine nicht kann, das andere aber schon. Meistens haben wir verschiedene Große, aber dann ist, natürlich kommt im Jahr 1 ausschließlich, kommen ausschließlich Spiele, die riesengroße Stanzbögen haben mhm. und im nächsten Jahr hätte ich das Ding auf meiner kleinen da auch locker alles durchkriegen können, bräuchte die Großen gar nicht. Ja. Da muss man halt ein bisschen schauen, was man machen kann. Auch das fließt dann nachher wieder in die Kalkulation ein. Mhm. Das ist ganz schwer zu machen. Aber die Kreativität, die da kommt, ist in Zusammenarbeit mit Autor oder Verlag natürlich da und macht doch immens Spaß. Am Ende, ich bin halt ein alter Publizist, ich komme aus der aus der Werbebranche, habe dann über diese die Sammelkartenspiele, wo man auch ein Jahr im Voraus an den Dingern gearbeitet hat und wo man dann auch mit dem Konsumenten in, in Kontakt kam, bin ich jetzt hier hingekommen und ich, ich publiziere halt quasi immer noch, nur ich gehe kein Risiko ein und mein Name ständig drauf. Aber ein bisschen Frank ist in den Dingern doch immer drin.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
2: Ich finde auch, das ist ein super Schlusswort. Wir danken dir, Frank, dass du die Zeit genommen hast, uns
1: ausführlich über deinen eigentlich wunderschönen Job zu erzählen. Ich, ich ja. glaube auch, dass wir das Thema wahrscheinlich nur so ein bisschen angekratzt haben. Ja. An der Oberfläche. Also du ja. hattest ja gesagt, Miniaturen könnte man auch ein ganzes Fass aufmachen.
3: Also man müsste normalerweise müsste man aus so etwas einen, einen einzelnen Aspekt rausgreifen. Das ist natürlich dann sehr speziell für Leute, die schon in der ein bisschen drin sind.
0: Das könnte machen.
1: Aber vielleicht kommen wir dann noch mal zurück drauf. Das finde ich ein spannendes
0: Thema. Man könnte bestimmt noch mal, weil das ja gerade sowieso so gehyped wird und überall was drin genau. ist. Genau. Wäre das bestimmt mal neuer Ansatzpunkt. Da können
2: unsere Hörer auch ihre Meinung einfach mal in den Kommentaren kundtun. Genau. Schreibt uns, ob wir da vielleicht irgendwie mal in einem halben oder dreiviertel Jahr noch mal nachhängen sollen, den Frank noch mal genauer beschwimmen soll. Oder Frank kann uns auch vielleicht jemanden nennen, der uns dann auch vielleicht was beschreiben kann von einem der Figuren, Design studios was man da alles beachten muss, was man da alles machen kann, was man alles nicht machen kann. Es gibt ja manchmal Figuren, die sind alle aus einem Guss, manchmal muss man vorher noch kleben und ähnliche Sachen. Da kann man bestimmt noch was machen. Schreibt uns in die Kommentare oder wenn ihr auch ansonsten Fragen an den Frank habt, äh, schreibt es ruhig rein. Vielleicht liest er sie auch. Er ist ja im Internet öfter mal unterwegs. Ja. Ähm, Aber und nur, der nur, beantwortet bei, nur dann bei Kickstarter. Gerne.
0: Ja, oder, oder über Kickstarter, genau.
2: Schreibt einfach mal in irgendein Kickstarter-Projekt mit rein, der Frank wird auch da bestimmt.
3: Einfach mal Hallo
0: Frank reinschreiben, vielleicht antwortet er. Genau,
2: versucht das mal. Dann weiß ich, ob ich euch
3: finde. Nein, ist natürlich klar, wenn ihr ähm, jetzt zwischen den Messen ist bei uns natürlich die Hölle los, klar. Aber wenn Fragen kommen, ähm, könnt ihr mir auch einfach kurz weiterleiten oder so etwas. Ich gucke zwar gerne mal regelmäßig drauf, bin aber nicht in der Lage, da permanent schnell zu antworten. Ähm, aber wenn die von euch kommen, dann geht es auch ohne Probleme. Ja,
2: alles klar. Super, ja, dann äh, danken wir. Äh, wollen wir noch einen kleinen kleinen Abspann im Sinne von Social Media machen? Denkt ja. dran, wir lieben euch, dass wenn ihr uns auf iTunes bewertet, wir lieben es, wenn ihr uns äh, auf Twitter Nachrichten schickt, wenn ihr auf Facebook Kommentare hinterlasst oder eine E-Mail an äh, info
1: info@bretterwessa.de. Das habe ich jetzt aber schon echt lange nicht mehr gesagt. <lacht> ja, das ist mir auch. <lacht> auch <aufgefallen. lacht> Deshalb. Ich glaube, das E-Mail-Postfach ist auch voll oder sowas. Oder ihr könnt uns ja auch natürlich auch auf
2: Patreon unterstützen, weil äh, das Geld setzen möchte echt ein in schönes Equipment und äh, coole andere Sachen und äh, nächstes Jahr vielleicht einen schöneren Messe aufbauen. Ja, wir haben da noch so ein paar Ideen für nächstes genau, Jahr. Genau, wir haben da so ein paar schöne Ideen und äh, wir würden uns total freuen. Und an dieser Stelle sind wir dann auch raus.
1: Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.